0: Gut, die Aufnahme läuft. Wir haben noch 119 Minuten.
1: Aber ich habe mein Eis noch nicht aufgegessen.
0: Das ist coalition Aircraft.
1: Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik.
2: Es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit.
3: Eine Zeitenwende.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen
2: geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
3: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
2: Und Carlo Masala, ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München, heute zugeschaltet aus Thomas Wiegolds Wohnzimmer. Na. Das
1: irritiert die Hörer immer total. Ist doch gut. Ja, das redieren immer gut.
2: Wir zeichnen diese Folge auf am
0: 15. Juni 2023 und es hat ein bisschen gedauert, bis wir zu einer neuen Folge kamen, weil es wieder mal gar nicht so einfach war, einen gemeinsamen Termin für uns vier zu finden.
1: Passiert ja wir so wenig
0: wir sind anscheinend einfach zu aktiv. Wohin das führt, konnten wir in der vergangenen Woche sehen. Da hat Carlo die Lichtenberg-Medaille von der Niedersächsischen Akademie der Wissenschaften zu Göttingen bekommen. Er hat, ich zitiere, den Stand der Wissenschaft in die öffentliche Debatte zur Sicherheitspolitik eingebracht. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Dankeschön. Danke schön. Cool. Sehr schön. Aber, aber wir sind ja nicht alleine damit, dass sich Planungen immer weiter nach hinten verschieben. Der Ampelkoalition ist das mit ihrer nationalen Sicherheitsstrategie auch so gegangen. Die sollte eigentlich auch schon vor Monaten vorliegen. Eigentlich hatten wir schon zur Münchner Sicherheitskonferenz darüber reden wollen. Nun wurde sie gestern vorgestellt und das wird auch unser erstes Thema. Im zweiten Teil schauen wir auf die ebenfalls lange erwartete Offensive der Ukraine. Erst wurde sie als Frühjahrsoffensive erwartet, nun heißt sie nur noch Gegenoffensive. Was wissen wir darüber und wie schätzen wir das ein? Aber zuerst zur funkelnagelneuen nationalen Sicherheitsstrategie der allerallerersten der Bundesrepublik Deutschland. 74 Seiten, wie es heißt, integrierte Sicherheit. Was steht eigentlich drin, Rieke?
1: Gibt es nicht so ein Sprichwort, was lange dauert, währt auch lange? Oder irgendwie?
2: Was, lange währt, was lange währt, wird endlich gut. Ah,
1: there you go, hoffentlich ist das so. Ähm, genau. Ich habe im Übrigen aufgeschrieben, dass die Strategie 76 Seiten lang ist. Also ich habe zwei Seiten mehr, Thomas.
2: Ja. Du hast die englische Fassung.
0: Nee, nee, auf meinen
1: zwei Seiten stand das Allerinteressanteste drin, ja? So ja Rika,
2: das, geheime, das das geheime Zusatzprotokoll, <lacht> Directors Cut.
1: <lacht> okay, also wir haben jetzt auch in bekannt
3: als der sicherheitshalber Appendix.
0: <lacht> also wir verständigen uns auf an die 80 Minuten lang <lacht> ist.
1: Sehr gut. Was im internationalen Durchschnitt auch eher lang ist, aber jetzt auch nicht schlimm. Äh, genau, Wegen der also, Bilder,
2: da sind Bilder
0: da sind drin.
1: Bilder drin, das stimmt. Aber
2: die, die Bilder sind wirklich gut, das muss man sagen. also Allein dafür hat sich dieser jahrelange Prozess gelohnt.
1: Ich fange hier schon wieder sehr seriös an. Genau, also Deutschland hat die erste, seine ihre erste nationale Sicherheitsstrategie. Ähm, wir hatten in der Vergangenheit, in Anführungsstrichen, nur... Weißbücher, sicherheitspolitische ja, Dokumente oder Strategien. Und das ist jetzt wirklich eine eine Strategie, die auch aus mehreren Ministerien kommt, mehreren Ministerien durchlaufen hat, unter Federführung des Auswärtigen Amts jetzt veröffentlicht wurde und auf 76 Seiten darstellen soll, ja, wo die sicherheitspolitischen Überlegungen der Bundesrepublik Deutschland und dieser Regierungen hingehen. Ähm, Im internationalen Vergleich ist es so, dass eigentlich die meisten Länder so ein Dokument schon schon länger haben, viele auch äh, regelmäßig die publizieren. also bei den G7 gibt es glaube ich nur noch Italien was auch keine nationale Sicherheitsstrategie hat. alle anderen äh, haben solche Dokumente und ähm, die Bundesregierung hatte sich dieses Ziel gesetzt so eine nationale Sicherheitsstrategie rauszubringen schon, vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber natürlich stand, steht diese, diese Strategie jetzt zum gewissen Grade auch in dessen Zeichen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum die Strategie jetzt doch länger gedauert hat, als ursprünglich gedacht, auch wenn Russland und Ukraine jetzt nicht den, den, die große Rolle spielt. Andere Gründe sind auch einfach, dass es innerhalb der Regierung Querelen gab. Um, vielleicht sagen wir auch ganz kurz, ja, Frank, du wolltest auch noch was, aber vielleicht auch noch mal ganz kurz zum Entstehungsprozess, bevor ich einen ganz kurzen Abriss mache, was drinsteht. Aber ähm, Entstehungsprozess, äh, Frank, wolltest, wolltest du da rein? Nee,
3: ich, ich glaube, du sagst das jetzt sowieso. Deswegen, äh, also diese ganzen Bef Befragungen auch der Bevölkerung und so, Go sowas ist ja auch Zeit in was,
1: was haben, was haben ja. sie denn gemacht?
3: Ich weiß nicht, ob du das sagen wolltest, aber es gab eben äh, in der ganzen Republik verteilt einfach Veranstaltungen, wo äh, zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger eingeladen wurden, sich mit Themen zu beschäftigen. Dann wurden dann Workshops gemacht, die sollten Vorschläge machen. Dann wiederum war das Auswärtige Amt dann eben da, hat mit den äh, Bürgerinnen und Bürgern einen Dialog geführt, hat diese Sachen mitgenommen und so. Also es gibt ja verschiedene Varianten, wie man sowas aufziehen kann. Man kann sich halt einfach ins stille Kämmerlein setzen und sagen, hier, schreib mal und dann reichen wir das so lange rum, bis alle damit happy sind. Oder man macht halt diesen offenen Multi-Stakeholder-Prozess, wie man heutzutage sagt. Äh, klar, dass das länger dauert. Ähm, ich will das jetzt sozusagen nicht schönreden, dass dieses Ding so verspätet ist. Aber ja, also es gibt halt schon auch Komponenten, die das erklären.
1: Hm. Ja, ich meine generell, äh, und das geht jetzt schon fast ein bisschen in die, in die Übersicht, ähm, das ist ja eben auch wirklich eine integrierte Strategie. Also das Ganze läuft unter dem... Äh, unter dem Titel Integrierte Sicherheit für Deutschland, wehrhaft, resilient, nachhaltig, nationale Sicherheitsstrategie. Und äh, dieses integriert ist, glaube ich, in der Tat auch so ein bisschen auf, in zwei Richtungen zu denken. Zum einen mal einem eben die Themen, also es ist eben eine Sicherheitsstrategie und nicht irgendwie eine Verteidigungsstrategie. Es geht nicht nur um die Bundeswehr, es geht nicht nur um Militär, es geht wirklich um Sicherheit in einem sehr weiten Rahmen gedacht und das wird, glaube ich, auch so der erste Punkt, über den wir nochmal intensiver sprechen wollen, aber eben auch integriert im Sinne von, wir nehmen möglichst viele Akteure auch mit, du hast schon die Zivilbevölkerung angesprochen, ähm, ich weiß gar nicht, Carlo, weißt du das, haben, haben letztendlich alle Ministerien, durften alle Ministerien reingucken oder ähm, nur so die Haupt, aber auf jeden Fall involviert sind natürlich Außenverteidigung, aber eben zum Beispiel auch Innen und eben äh, andere, andere Ministerien, durch die das äh, gelaufen ist. Äh, mit den Ländern, also ich die CDU-geführten Länder beschweren sich natürlich, dass sie nicht ausreichend reingucken rein, äh, durften. Aber ich glaube, es gab auch da eine, eine Koordination und auch im internationalen Rahmen. Also ich weiß, da hat man eben auch mit den Franzosen und mit äh, den Amerikanern sich zumindest mal unterhalten. Äh, also integriert war auf jeden Fall da das Stichwort.
2: Also nur mal ganz kurz zur Ergänzung. Ich, Im Prinzip gab es eine Kerngruppe, die das Dokument erstellt hat. AA, BMVG, Bundeskanzleramt, Wirtschaftsministerium, Entwicklungshilfe, Finanzministerium. Dann ist das halt sozusagen im Prinzip an alle anderen gegangen. So, Also es ist ein Dokument in dem Sinne der Bundesregierung. ja, Und da durfte dann auch jeder seine Kommentare ranklatschen. Ob die das alle gemacht haben, weiß ich nicht. Aber jeder durfte sozusagen sagen, was ihn da stört oder wo er Präzision will oder wo er weniger will etc. Darf ich mal kurz fragen, war das Finanzministerium dabei, weil es das Finanzministerium ist oder weil die FDP auch dabei sein musste? Das ganz ehrlich weiß ich nicht, aber ich glaube, weil es das Finanzministerium ist, weil natürlich, ich meine, wir kommen ja später darauf zu sprechen, Rieke wird ja glaube glaub ich auch gleich auch noch darlegen, wie wir das strukturieren wollen. Diese Debatte, aber weil natürlich die Frage, was, was will ich außen- und sicherheitspolitisch ja, im engen Zusammenhang damit steht, ist, habe ich eigentlich die Kohle, um das zu tun? Also es bringt ja relativ wenig, wenn ich sozusagen einen riesen Popanz aufbaue und dann keine Kohle dafür da ist. Deswegen glaube ich, dass das Finanzministerium aus eigenem Interesse als Finanzministerium nicht wegen FDP äh, an diesem Ding beteiligt hat. Der war.
3: Flugzeugträger USS Boris Pistorius kostet halt eine Menge Schotter, ne? Ja, richtig.
2: <lacht> Außerdem heißt er
0: dann äh, Konrad Adenauer, Helmut Kohl oder äh, Angela Merkel.
2: Und, die Länder, Helmut, Helmut und, und zu den Ländern muss man sagen, es gab ja einen Konflikt um die Frage äh, von Cybersicherheit. Das war in einer frühen Version. Und dann haben die Länder davon irgendwie Wind bekommen und haben dann plötzlich gesagt, ey Moment, Moment, Cyber ist doch Ländersache. Und dann waren plötzlich 16 Bundesländer in diesem Prozess auch noch involviert.
1: Das ist überhaupt ein interessanter Punkt, Carlo, weil du sagst, ähm, also ich, ich fand es ja erstaunlich, und da hatte ich eigentlich eine Frage an Thomas, ich fand ja, diese, diese Strategie wurde bis zum letzten Moment total geheim gehandhabt und so auf eine Art und Weise, wo ich mir dachte, also wie gesagt, das ist die erste nationale Sicherheitsstrategie, insofern gibt es da jetzt keinen Vergleich, aber bei vergleichbaren Veröffentlichungen hatte ich doch immer den Eindruck, dass eben ja, ein paar Journalisten, ein paar ausgewählte Leute zumindest mal einen Tag vorher oder so da reingucken durften, um sich irgendwie vorzubereiten und so weiter. Und hier wurde das ja wirklich bis irgendwie 11 Uhr ähm, der, an dem Tag oder 9 Uhr, whenever die, die Pressekonferenz war, ähm, zurückgehalten ähm, und äh, ja, da habe ich mich gefragt, inwieweit das inwieweit das eigentlich äh, äh, typisch ist. Vor allen Dingen fand ich das insofern interessant, als dass wir aufgrund der Tatsache, dass die die Strategie so so spät kam, wir ja auch den, die Situation hatten, dass wir gleichzeitig auch vorher schon wussten, worüber sich denn geschritten wurde. Also Cyber hast du angesprochen, Carlo, ein großes Thema war ja auch der Nationale Sicherheitsrat, der immer wieder gepitcht wurde. Und auch wir hier haben den häufiger diskutiert und der stand wohl mal in der Strategie drin, kommt jetzt letztendlich nicht. Also diese Querelen wurden quasi diskutiert, bevor wir überhaupt wussten, ähm, ja, was in der Strategie äh, drin steht, und auch das hat so ein bisschen gedauert. Aber vielleicht ganz kurz, Thomas, das würde mich wirklich mal interessieren. Fandst du das auch ungewöhnlich, dass wir, dass wir wirklich so naja. bis, bis eine Minute vorher durfte es niemand sehen?
0: nicht, nicht so ganz. Also, du hast das ja mit dem Nationalen Sicherheitsrat gesagt. Es sind äh, schon vor Monaten einzelne Punkte hochgekommen. Die sind dann äh, durch die öffentliche Debatte getrieben worden. Und genau das wollte man wieder vermeiden. Mhm. Also, dass äh, einzelne Punkte rausgepickt werden und dann es öffentlich Prügel gibt. Und nachdem sie, diese ganze Geschichte mit Wärmepumpen und so weiter, mhm ja äh, gezeigt hat, wie es läuft, wenn einzelne Punkte von bestimmten Seiten äh, halt medial auch ausgeschlachtet werden. War das, glaube ich, erst recht das Ziel, da reden wir gar nicht drüber und halten alles unterm Deckel. Ich glaube, Carlo wurde vorher eingeladen und gebrieft, aber Medien gar nicht. Also ist in der Tat schon ein bisschen ungewöhnlich. Also es ähm, hieß ja, die sei dann für geheim erklärt worden mhm. bis zur Beschlussfassung. Genau. Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Dann hätte nämlich die PR-Agentur, die die Broschüre gemacht hat, das Ding nicht sehen dürfen <lacht> und auf ihren Rechnern gar nicht bearbeiten dürfen. Also ich glaube, da ist auch ein bisschen Folklore dabei. Okay. Ähm,
1: weil also, manche Länder, ich habe heute Morgen in der w Radio gehört und da ging es auch darum von wegen wir mussten in irgendwie einen geheimen Raum geben und gehen und durften das Ding nicht rausnehmen ja, und so Geschichten. Ja, und aber äh, jetzt, also, jetzt ist mal gut.
0: ganz ehrlich, wenn es wirklich geheim eingestuft gewesen wäre, dann hätten die nicht die fertige Broschüre gestern veröffentlicht. Das stimmt, können.
2: aber vielleicht haben sie es runtergestuft, weil ich, also ich kann nur erzählen, dass so vor einem Monat oder zwei Monaten Diejenigen Politikerinnen, die in den Fraktionsvorständen für Außen- und Sicherheitspolitik zuständig sind, die durften eine Version lesen im Auswärtigen Amt. Mhm. So. Aber halt dann auch, ne, das normale keine Notizen machen und nichts, sondern einfach nur sich da hinsetzen, lesen. Darf ich auch einen Aspekt aufmerksam machen? Es ist ja eine gute Tradition in der Bundesrepublik Deutschland, äh, zurückzuführen auch auf die letzten Weißbücher solche Sachen immer kurz vor der parlamentarischen Sommerpause zu veröffentlichen, damit sie auch komplett keine mediale Aufmerksamkeit erfahren. <lacht> Und genau das Gleiche ist mit der nationalen Sicherheitsstrategie naja, fast also, auch
0: passiert. Also durch diese Pressekonferenz gestern Kanzler plus vier MinisterInnen hat das schon, äh,
2: schon eine etwas anderen äh, Stellenwert ja.
0: bekommen. Ne? Also da,
2: Aber ich meine der Follow-up in der ganzen Diskussion. Ja, klar.
1: Na gut, okay. Also der erste Punkt, den wir, glaube ich, hier schon mal machen können, und das ist wichtig auch für, für Hörer, denen das vielleicht nicht so bewusst ist, es ist auf jeden Fall ein Kompromissdokument. Das liegt in der Natur der Dinge. Es ist ein Kompromiss zwischen den Ampelparteien, also eben innerhalb der Regierung. Es ist ein, ein Kompromiss, oder das war zumindest auch erarbeitet, eben zwischen den, ähm, zwischen den verschiedenen Ministerien. Es sind gewisse Kompromisse auf der föderalen Länderebene. Es gibt, ja, würde ich schon sagen, gewisse Kompromisse oder Dinge, auf die man eben Rücksicht nimmt, international. Und das erklärt natürlich auch, Warum da jetzt vielleicht nicht irgendwie Sachen drin stehen, wo alle sagen, wow krass, hätte ich ja nie gedacht, hätte ich ja nie erwartet, hier wird jetzt irgendwie das Rad neu erfunden. Um, das ist es nicht. Ja,
2: keine Nuklearwaffen für Deutschland, kein Flugzeugträger. Genau. Sad, sad, nice. Aber neue Fähigkeiten für die Bundeswehr, da kommen
0: wir noch Genau, Ende. da kommen Zu. wir
1: noch so. Genau, und hm. so, das war Punkt eins. Und jetzt mal Punkt zwei, was steht drin? Und das ist auch direkt schon die Übersicht von den Dingen, die wir ähm, besprechen wollen. Und ähm, das heißt eben auch, dass wir gewisse Sachen nicht erwähnen werden. Der erste wichtige Punkt, und damit steigen wir auch ein, ist eben dieser Punkt der integrierten Sicherheit, denn das ist eben klar ein Dokument, das nicht nur Sicherheit militärisch denkt und irgendwie verteidigungsmäßig, sondern den Bogen viel, 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 viel weiter schlägt. Und da kann ich vielleicht direkt ein Zitat geben von Annalena Baerbock, die eine der Einleitungen geschrieben hat und sie sagt hier, Sicherheit bedeutet im 21. Jahrhundert auch, dass im Winter unsere Heizungen laufen. Sicherheit bedeutet, dass wir in Apotheken Medikamente für unsere Kinder finden, dass unsere Smartphones funktionieren, weil die notwendigen Mikrochips verlässlich geliefert werden können, dass wir sicher zur Arbeit kommen, weil unsere Züge nicht durch Cyberanschläge lahmgelegt sind. Soll heißen, es ist ein extrem Carlo lacht, weil er mit dem Zug gekommen ist und drei Stunden verspätet war?
2: Ich lache, weil ich die letzten drei Tage mit dem Zug gefahren bin und da gab es keine Cyberanschläge äh, und es war trotzdem eine Katastrophe.
1: Ja, also es ist ähm, dieser integrierte Sicherheitsbegriff, der viele Aspekte mit einbezieht. Desinformation, Klimasicherheit, äh, all das steckt da eben drin. Darüber wollen wir sprechen. Ein zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist, über den wir sprechen wollen, ist das Stichwort Multipolarität. Hörerinnen und Hörer, die unsere letzte Folge gehört haben, werden sich erinnern, dass wir genau darüber gesprochen haben, wie multipolar ist die Welt. Diese Strategie nimmt diesen Begriff der Multipolarität auf. Würde ich gerne darüber reden, ob wir das gut und richtig finden und inwieweit die Strategie dann eigentlich auch erfüllt, wenn sie das so so sieht. Der dritte Punkt und das hängt damit natürlich zusammen, ist das Thema China. Da erwarte ich und da habe ich auch international schon eigentlich am meisten Kritik gesehen, da erwarte ich am meisten Kritik, wie wird China angegangen und und ja, wie positioniert man sich redes des Aufstiegs ähm, Chinas. Vierter Punkt natürlich für uns ganz wichtig, die ganze Thematik Bundeswehr und wirklich militärische Verteidigung ist da natürlich auch mit drin, auch wenn es kein Weißbuch in dem Sinne ist. Und dann große, große Frage, Money, Money, Money. Wir haben jetzt diese tolle Strategie, aber wie finanzieren wir das denn? Steht da mehr Geld drin? Wie steht es eigentlich um die 2% und all sowas. Und am Ende darf jeder noch mal sagen, was er toll fand oder nicht, was ihm noch <lacht> aufgefallen ist, international, etc., etc. Aber ich glaube, da sind wir schon gut dabei. Und meines Erachtens hat das schon auch ziemlich eine Übersicht gegeben, was da so diskutiert wird. Ich will jetzt gar nicht mehr weiter aufhalten, sondern lass uns doch vielleicht direkt einsteigen mit dem Thema integrierte Sicherheit. Also ich habe ja eben vorgelesen, für Annalena Baerbock ist es alles. In der Pressekonferenz hat sie sowas gesagt wie, es ist integrierte Sicherheit, dass ich morgens warm duschen kann. Ähm, <lacht> ja, äh, ja.
3: Frank möchte lieber abends fahren Du <lacht> <lacht> Ist tatsächlich auch die überlegene Strategie, aber das nur nebenbei.
1: <lacht> wir haben ja selber mehrfach genau diese Frage angesprochen. Also ich, ich sage nur Stichwort Weaponization of Dämmung. Äh, haben wir mal <lacht> drüber gesprochen, Energiesicherheit. Wir hatten eine große Auseinandersetzung intern, ob der Frage, inwieweit Migration denn ja, instrumentalisiert wird oder eben auch ein Sicherheitsthema ist. All diese Fragen. Diese Strategie geht ganz klar in die Richtung und sagt, ja, überspitzt formuliert Sicherheit ist irgendwie alles. Und äh, deswegen sprechen wir auch über alles. Und jetzt ist die Frage: funktioniert das oder aber machen wir oder ja, macht die Regierung damit genau den Fehler, dass wir irgendwie so einen riesen Weihnachtsbaum haben. Jeder darf was dranhängen und sagen, Disinformation ist auch Sicherheit und ähm, ähm, ja, Arzneimittel ist auch Sicherheit und whatever. Und dann am Ende machen wir alles und alle haben irgendwie die ganze Zeit Angst.
0: Ja, das ist natürlich das Problem. Ne? Also ich kriegte heute Morgen eine Mail, wo drin stand, da werde ja gar nicht zur organisierten Kriminalität gesagt. Und wie könne eine Sicherheitsstrategie hm. auf das Thema organisierte Kriminalität verzichten? Und das sei doch dann nicht ernst zu nehmen oder so. Also man muss schon aufpassen, wer alles reinpackt, packt am, am Ende gar nichts rein. Und dann dann ist Sicherheit irgendwie alles und jedes. Aber der Punkt ist natürlich, ich weiß nicht, ob das nicht erst langsam in die Köpfe einsickert. Sicherheit ist eben nicht nur äh, mhm. Militär steht da und und, und organisiert mhm. die Abwehr, sondern in der Tat, wenn es keine warme Dusche gibt und aus dem Bankautomaten kein Geld mehr kommt, dann hat das sehr viel mit dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu tun.
3: Also äh, es, es gab ja in der Politikwissenschaft mal äh, in den letzten 20 Jahren, und, ja, und zwar, <lacht> Auf Securitization? Mm -hmm. Nee, auf was ja. anderes. Achso. Ach so, also, Securitization, ja, das ist, Securitization
1: also, es ist auf jeden Fall.
3: Genau, also es gab ja mal so einen ganzen äh, nicht, nicht gerade kleinen Forschungszweig, der unter diesem englischen Stichwort Securitization, auf Deutsch würde man sagen Versicherheitlichung, sich damit beschäftigt hat, dass bestimmte eben Politikfelder oder auch Lebensbereiche plötzlich dem Sicherheitsparadigma unterworfen werden. Und äh, das war durchaus auch ein Forschungsbereich mit einem kritischen Anspruch, äh, weil die Frage aufgeworfen wurde, ist das richtig, führt es zu den gesellschaftspolitisch gewünschten Ergebnissen oder äh, führt es nicht eben gerade dazu, dass durch die Versicherheitlichung von bestimmten Themen sie plötzlich auch sicherheitspolitischen Instrumenten in der Bearbeitung unterworfen werden, die dafür gar nicht die richtigen sind. Das war übrigens auch unser Streit genau. mit Blick auf Migration, mhm. wo ich immer gesagt habe, Leute, es ist ein humanitäres Problem in erster Linie und nur bestenfalls sekundär. Ein Sicherheitsproblem, genuin. So, und jetzt haben wir halt quasi hier diese integrierte Sicherheit, die, glaube ich, als Zustandsbeschreibung nicht falsch ist. Natürlich sind Lieferketten extrem relevant für unsere Sicherheit. Natürlich ist die Klimakrise relevant für unsere Sicherheit. Das hat eben was damit zu tun, dass der Sicherheitsbegriff als fundamentales Konzept, der dieser Strategie äh, zugrunde liegt, der... Der Human Security ist der menschlichen Sicherheit. Also steht im Prinzip die Sicherheit des Individuums als Dreh- und Angelpunkt im Zentrum dieser, dieser Strategie. Die Frage, die wir stellen müssen, ist, ob das funktioniert mit der integrierten Sicherheit. Ich glaube, als Zustandsbeschreibung würde ich dem ja folgen. Aber wie füllt man dieses Buzzword jetzt mit Bedeutung? Das heißt, wenn, wenn integrierte Sicherheit gilt... Wie bearbeiten wir dann mhm. diese Sicherheitsprobleme? Und da, äh, glaube ich, hat uns diese Versicherheitlichungsforschung schon auch so so ein paar Warnsignale gesetzt, wo man möglicherweise Fehler machen könnte. Ob dieses Buzzword, und mehr ist es ja, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt nicht, integrierte Sicherheit überhaupt verfängt, muss man auch erstmal mal abwarten. Ne? Also ich denke da natürlich, und Carlo vermutlich auch, an die integrierte Abschreckung, die in Integrated Deterrence der Amerikaner, die da irgendwie so in Washington rumgekickt wird und ganz ehrlich, also kein Mensch weiß, was es bedeuten soll und es verfängt auch nicht so richtig. Und wenn dieses Teil, die integrierte Sicherheit, diesen selben Werdegang hat, dann wird da in zwei, drei Jahren niemand mehr drüber reden. Wenn wir es aber schaffen, uns gute Gedanken darüber zu machen und gute Lösungen dafür zu arbeiten, wie wir diese integrierte Sicherheit bearbeiten und herstellen, dann könnte das unter Umständen schon ein ziemlich, äh, ziemlicher, wie soll man das sagen, eine ziemliche Weichenstellung sein. Mit dieser Strategie. Hm. Ich wollte noch einen Schritt zurückgehen und dann sozusagen anknüpfen an,
2: an Franks letzte Ausführungen. Der Schritt zurück ist, dass dieses ganze Securitization-Ding ja entstanden ist, weil wir plötzlich in den 90er Jahren politisch, aber auch akademisch den erweiterten Sicherheitsbegriff hatten. Also während wir sozusagen bis, zu, bis zum Kollaps der Sowjetunion-Sicherheit primär militärisch definiert haben und dann gab es halt sozusagen diese militärische Komponente nicht mehr, war dann plötzlich... Und mit Staaten als Akteuren, ja. Genau, mit Staaten als Akteuren war dann plötzlich sozusagen Gesellschaften, es gab ökonomische Sicherheit, ökologische Sicherheit, also sozusagen das, der Sicherheitsbegriff wurde extrem ausgeweitet und dann sattelte diese Securitization-Forschung genau auf diese Ausweitung des Sicherheitsbegriffes auf und machte halt auf die Mechanismen und die Gefahren aufmerksam. Weitergehend als Frank würde ich sagen, die Frage hat sich ja zumindest schon erledigt mit Blick auf die nationale Sicherheitsstrategie, wie wir diesen Begriff mit Leben füllen, weil er sozusagen in der nationalen Sicherheitsstrategie ja keinerlei Konsequenzen hat. Also wenn man jetzt argumentieren würde, wir brauchen integrierte Sicherheit, wo alles wirklich zusammenläuft, da muss man sich ja über Strukturen und Prozesse Gedanken machen. Da muss man sich die Frage stellen, ist sozusagen diese Struktur, in der wir Sicherheitspolitik betreiben, mit den verschiedenen Ministerien und mit der Koordinierung, ist das die richtige? Soweit die Antwort lautet. Nein, so weit geht ja diese nationale Sicherheitsstrategie nicht, sondern sie sagt im Prinzip, es muss besser koordiniert werden und da bleibt sie stehen. Also die, die ja. ganzen Gedanken, die man sich machen müsste, wenn man diesen Punkt integrierte Sicherheit wirklich stark in den Vordergrund stellt, die werden da ja nicht thematisiert und das ist ja nicht umsonst so, da wird es keinen Follow-up geben, man will Politisch gesehen nicht an Strukturen und Prozessen, wie wir Außensicherheits- und Verteidigungspolitik betreiben, will man nicht dran. Ein Ausdruck davon, davon ist natürlich auch die Frage nationaler Sicherheitsrat, dass der nicht mehr auftaucht. Genau. Das ist der konkrete Ausdruck, ein Ausdruck, nicht der einzige, aber genau dieser Tatsache, dass man davon
3: totalen Abstand genommen hat. Sag doch kurz, warum es ihn nicht gibt. Es gibt ihn ja nicht, weil man eine Diskussion über inhaltliche Fragen geführt hat, nutzt er was, nutzt er nichts, sondern warum gibt es ihn nicht? Nee, weil man, weil man sich über Kompetenzen äh, einigen konnte. Genau. Also wo ist er aufgehangen, wer bekommt da
2: sozusagen die Oberhand? ist er beim Auswärtigen Amt, ist er beim Bundeskanzleramt, werden Kompetenzen weggeschoben von, das eine, von dem einen in das andere Ressort. Das waren die ganzen Streitpunkte, darüber konnte man sich nicht einigen und deswegen ist
3: das Ding begraben worden. Und nicht, weil man, weil man ihn gut oder schlecht findet. Annalena hat gesagt, geht auch so. Ja, da, ja alle sagen halt
1: jetzt, sie finden das genau richtig. Haben sie alle bei der Pressekonferenz nochmal betont. Also das
2: ist der alte Weg, wie wir halt bisher Außensicherheits- und Verteidigungspolitik gemacht haben. Letzter Punkt und dann gebe ich dir das Wort Riesige. Äh, integri integrierte Sicherheit ist natürlich auch eine Weiterentwicklung, des vernetzten Ansatzes. Der
3: vernetzten Sicherheit.
2: Ja. Der ja die hm. letzten 16 Jahre oder sowas, ich weiß gar nicht, wann der erfunden wurde, 2011 ja. oder sowas. ne Nee, eher. eher Aber der, ich sage jetzt mal, die letzten zwölf Jahre sehr prominent im Vordergrund war mit Blick auf so Einsätze wie Afghanistan und Mali. Also wir hatten den vernetzten hm. Ansatz, jetzt haben wir integrierte Sicherheit, den integrierten Ansatz.
1: Ja, also zwischen dem vernetzten Ansatz und dem integrierten finde ich ja den integrierten irgendwie noch plausibler, weil den Vernetzten fand ich mal schwierig. Aber anyway, ähm, drei Punkte, <lacht> ja, nicht wirklich. Drei, drei Punkte. Wollte ich, wollte ich nie erklären, was genau der vernetzte Ansatz denn ist. Ähm, drei Punkte hierzu. Zum einen, äh, weil es jetzt kurz angesprochen wurde, diese ganze Idee mit Erweiterte Sicherheitsbegriffe und nicht nur die Staaten im Mittelpunkt, sondern die Menschen. Das ist ein Thema, das wir auch gerade besprochen haben in der Folge zur feministischen Außenpolitik. Also für diejenigen, die das interessiert, können da nochmal reinhören. Und wenn wir schon bei der feministischen Außenpolitik sind, die Bundesregierung hat ja eine feministische Außenpolitik und das kommt in dieser Sicherheitsstrategie auch mehrfach vor. Allerdings auf eine Art und Weise, wie auch Leute wie ich damit happy sein können. Sag es mal so. Also ich finde es jetzt nicht ähm, äh, schrecklich, dass es wie die ganze Zeit benannt wird, sondern ähm, es, es wird eben erwähnt und es wird auch immer wieder gesagt, es geht auch um Minderheitenschutz und äh, all sowas. Aber ich finde es jetzt irgendwie nicht dramatisch. Zweiter Punkt, einfach nur darauf hinweisen, Großbritannien hat natürlich eben auch eine nationale Sicherheitsstrategie und die nennen die eben tatsächlich auch the Integrated Review. Also diese Idee mit dem integrierten mhm. Ansatz, da sind wir jetzt weiß Gott, nicht alleine. Was ich mir halt gedacht habe, und ich bin da wirklich hin und her gerissen, weil auf der einen Seite denke ich mir, hey, super, dass wir in Deutschland das jetzt endlich mal anerkennen, dass eben auch andere Themen einen sicherheits-, geopolitisch-, verteidigungspolitischen Aspekt haben, weil die Tatsache, dass wir das in der Vergangenheit, finde ich, oft nicht gemacht haben, zeigt sich ja in so Sachen wie Nord Stream 2. Da haben wir ja jahrzehntelang behauptet, das ist irgendwie nur Wirtschaft und es hat ja irgendwie gar nichts mit Sicherheitspolitik zu tun. Das kann ja eigentlich, wenn du so einen integrierten Ansatz verfolgst, nicht mehr passieren. Insofern, hey, super. Problem, was ich sehe, ist, wir haben ja in Deutschland leider auch eine gute Tradition, eben diesen ganzen militärischen, verteidigungspolitischen Aspekt sehr wegzulassen und sehr stiefmütterlich zu behandeln. Immer sagen sie, ja, militär, wissen wir nicht so genau. Und da, finde ich, läuft natürlich auch dieser integrierte Ansatz dann ein bisschen Gefahr, dass man halt wieder sagt... Alles ist irgendwie Sicherheit und warum müssen wir jetzt irgendwie über Bundeswehr und Militär reden und Bundeswehr und Militär äh, finanzieren? Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich muss aber sagen, also wenn ich das Dokument lese, für mich funktioniert das. Ich finde, sie sprechen viele wichtige Themen an. Ich finde in der Tat auch den Teil zur Klimasicherheit sehr richtig und wichtig und gut. Und da merkt man eben auch, dass da eben die Grünen im Auswärtigen Amt sitzen. Daher, ja, also... Es gibt, es gibt da Gefahren, wenn man, wenn man zu sehr zu weit das Netz äh, spannt und die FAZ hat halt so ein bisschen gestenkert, auch in Richtung, wir müssen jetzt bei allem immer Angst haben und alles ist Sicherheit, aber ganz grundsätzlich haben sie halt auch nicht Unrecht.
0: Die Frage ist doch, was man daraus macht, ne? Klar, darauf wird es ankommen.
1: Genau, und, da, und das ist vielleicht der Hauptkritikpunkt. Ähm, hm. Es fehlen, finde ich, in dieser Strategie dann doch wiederum die Prioritäten. Weil man eben so ein bisschen alles, also ne, alles ist irgendwie schwierig, alles ist komplex, alles hängt miteinander zusammen, wir müssen alles machen haben aber auch nicht mehr Geld, sprechen wir später noch drüber und dann bleibt halt man so ein bisschen stehen mit ha, huh, schwierig. Ja.
3: Das können wir dann sozusagen ganz zum Schluss bei der Bewertung nochmal thematisieren, aber das äh, ist ja sozusagen auch schon wieder fast für jede und jeden erklärlich mit Blick äh, auf den Prozess, mhm. den Entstehungsprozess des Dokuments, über den wir gerade gesprochen haben. Ja. Kann ich als Rausschmeißer ein winzig kurzes Zitat bringen? Bitte. Ähm, Seite 20 Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik ist Werte basiert und Interessen geleitet. Einfach mal setzen lassen. Ja? Mit Blick auf diese ewige Debatte, moralisieren in der Politik und Werte und Interessen und so. Werte basiert und Interessen geleitet. Ich glaube, Baerbock hat
2: in der Pressekonferenz auch sehr klar gemacht, und das fand ich sehr sympathisch, dass es sozusagen eigentlich ähm, keinen Widerspruch zwischen Werten und Interessen gibt. Also manchmal driften sie auseinander, aber letzten Endes gibt es keinen fundamentalen Widerspruch. Und das finde ich sozusagen von der ganzen Diskussion ja ziemlich richtig, weil es die, diese ganze bescheuerte ja. Diskussion über Werte und Interessen ähm, ist, ja, ist, genau. ist einfach für die Füße, weil die Leute nicht begreifen, dass die Interessen teilweise wertebasiert sind und aus Werten und der Wert an sich auch ein Interesse mhm.
1: ist.
3: Das ist wichtig. So. Es ist, das, das zitiere ich jetzt nicht wörtlich, aber das kommt in, nach dieser Passage, die ich gerade vorgelesen habe, wenn ich mich recht entsinne, dann direkt. Es ist im in unserem Interesse, unsere Werte zu verteidigen. Ja? So, das sagt diese Strategie auch. Genau. Und äh, diese endlos Diskussion mit äh, deutschen Interessen und aber irgendwie Werte und Moral und so, da müssen wir wirklich mal ein bisschen erwachsen werden. Und die führen wir ja seit, seit 1990. Ja? Ich weiß,
2: und das ist, ist so hart. müde. Also es ist ja. so ermüdend. Und deswegen fand ich, den, fand ich diesen Satz relativ gut.
1: Okay, nächstes Thema, Multipolarität. Es steht yeah! <lacht> es steht, ich glaube, es ist Seite 12, steht, wir leben in einem Zeitalter wachsender Multipolarität. Einige Staaten versuchen, die bestehenden internationale Ordnung entsprechend ihrer Auffassung von systemischer Rivalität umzugestalten. Und ich habe, Frank Meld meldet sich schon, ne? weil ich habe das gelesen und mir so gedacht, Frank, sag mal, redet da jetzt nicht die Bundesregierung krass China nach dem Mund. Denn in unserer letzten Folge, Thema Multipolarität, haben wir eben angesprochen, dass diese ganze Narrative von, ja, eine multipolare Welt entsteht oder wir wollen eine multipolare Welt, dass das eigentlich sowas ist, was eben China und Russland und andere gerne sagen. So, Frank, ist das jetzt, ja. ist das ein Problem oder haben Sie recht?
3: Ich würde sagen, es ist ein Problem. Ich habe mir genau den gleichen Satz angestrichen, den du gerade vorgelesen hast. Wir leben in einem Zeitalter wachsender Multipolarität. Einige Staaten versuchen die bestehende internationale Ordnung entsprechend ihrer Auffassung von systemischer Rivalität umzugestalten. Zitat Ende. Würde ich sagen. Stimmt, ist aber keine Multipolarität. Also wir, wir, haben, wir haben ja in der letzten Folge kontrovers zum Teil diskutiert, was Pole sind und was Multipolarität ist. Ähm, und das kann man ja irgendwie sozusagen dann irgendwie schlecht finden, wie es definiert ist, aber es ist halt nur mal in einer bestimmten Art und Weise politikwissenschaftlich abgeleitet definiert. Und nach diesen gängigen Kriterien ist das, was da dieser Satz auf Seite 12 beschreibt, keine Multipolarität. Und ich glaube, der außenpolitische Fehler liegt darin, das als solche misszuverstehen und damit genau denjenigen, die dieses umgestalten, der regelgeleiteten Weltordnung äh, gerne äh, in, in Gang setzen würden, den Chinas und Russlands dieser Welt nach dem Mund zu reden. Also es äh, ist definitiv ein Kritikpunkt von mir, dass dieser Multipolaritätsbegriff hier unkritisch übernommen wird und zu wenig darüber reflektiert wird, was der für uns bedeutet, wenn man ihn denn überhaupt konstatiert.
1: Carlo?
2: Ich habe mich ja ähm, im letzten Podcast sehr dezidiert zu der Frage Polarität geäußert und äh, ob es eine multipolare Weltordnung gibt oder nicht. Kurz zusammengefasst, nein. Ich glaube ich allerdings, und da würde ich Frank zum Teil widersprechen, ich glaube, die Verwendung des Begriffes Multipolarität seitens deutscher Außenpolitik ist taktisch bedingt.
3: Mhm.
2: Weil man redet da nicht China oder Russland nach dem Mund. Also weil man so weiß. Brasilien,
3: dass, Südafrika und so den <lacht> Mittelpowers. Mhm. Genau, weil man man man
2: redet sozusagen denjenigen nach dem Mund, die, also ich sag es mal ganz grob, der globale Süden die eine entscheidende Rolle spielen werden bei der Herausbildung dieser neuen Weltordnung. Die ja auch alle diesem, diesem Traum der multipolaren Welt anhängen. Und der Begriff seitens Deutschlands meines Erachtens wird benutzt, um genau dort eine, eine Message zu senden. Ich glaube nicht, dass man glaubt, dass wir uns in, auf dem Weg in eine multipolare Welt befinden oder schon in einer leben. Ich glaube, dass man weiß dass die Chinesen, die man ja auch kein Hehl daraus, letzten Endes eine Bipolarität oder in the long run eine Unipolarität für sich anstreben. Und die Russen spielen eh keine Rolle in dieser ganzen Frage. Ich glaube, das ist eine Message, die man an den globalen Süden sendet, den man als Partner haben will, dass man deren Auffassung teilt von einer zukünftigen Weltordnung. Also weniger nach China gerichtet, als nach Brasilien, Indonesien und wie sie alle heißen. Okay, so, aber das Im ist Sinne eines Dialogs auf Augen. Genau, richtig. Aber das ist doch mhm.
1: interessant. denn also Ich habe das auch gelesen, ich finde es jetzt nicht, so schlimm. Ich glaube ja, sie wollen vor allen Dingen sagen, hey, es gibt einfach viel mehr Akteure, die eine Rolle spielen, was du ja gesagt hast, ähm, Brasilien und Co. Und das will man erst mal sagen, dass man das verstanden hat. Was ich so seltsam finde, ist, sie sagen, Weg in die Multipolarität, sie sagen, es gibt irgendwie mehr Akteure, aber letztendlich zieht man dann daraus keine Konsequenz und sagt viel klarer und deswegen arbeiten wir mit XYZ und machen Folgendes. Also China wird in der Strategie sechsmal erwähnt, Indien gar nicht. Ich, für mich ist das so ein bisschen so, man, man zieht nicht wirklich eine Konsequenz daraus, sondern bleibt halt bei, ja, 80 mal die EU und 35 mal die NATO, finde ich alles richtig. Aber das ist halt für mich so seltsam. Also auf der einen Seite, <lacht> glaube ich, ähm, äh, ich habe noch nichts zugegebenermaßen aus den USA gehört, die für mich so die Ersten wären, die das wahrscheinlich nicht so lustig finden, dass das hier der multipolare Ansatz gewählt wird, aber man macht da was, was ja zumindest eben kritisch gesehen werden kann, aber dann zieht man irgendwie nicht die Konsequenz daraus und macht dann da was draus und das ist für mich so ein bisschen... Da,
2: das, ist ja eine, das ist ja eine schöne Beschreibung von 80 Prozent der nationalen Sicherheitsstrategie. Ja, wollte ich ja.
3: gerade sagen. Ja. Wir werden all die wie viele Punkte haben wir, sechs oder sieben, beenden mit ja, man zieht aber keine so <lacht> Konsequenz daraus. Ja. Vielleicht heben wir uns das einfach für ganz zum Schluss auf, weil das äh, Spoiler wird vermutlich ähm, Teil des Fazits sein.
1: Ja. Ich meine direkt, ähm, wir können eigentlich auch dann auch direkt auf auf China weitergehen, diese ganze China-Frage, das kommt im Übrigen auch direkt nach diesem Satz, den den Frank und ich beide zitiert haben, da geht es nämlich dann weiter in dieser internationalen Lage, ist China Partner, Wettbewerber und systematischer Rivale, dieses Dreigespann kommt ja überall, das nutzt die EU, die Amerikaner nutzen was ja. ähnliches. Ja.
3: Vier Jahre alt ist es inzwischen, habe
2: ich gelernt. Jetzt äh, grätsche ich ein. Ja. Aber, aber man muss trotzdem festhalten: es ist zum ersten Mal, dass die Bundesrepublik Deutschland das in einem offiziellen Dokument nutzt. Systemische Rivale.
1: Ah, ja, okay. So. Fair enough, ja. Okay, die haben das halt ja bei der EU immer unterschrieben, aber okay, ja, das wusste
2: Alle anderen, genau, haben das drin und Deutschland hat es unterschrieben, aber es ist das erste offizielle do deutsche Dokument, wo dieser Terminus genutzt wird.
1: Okay.
0: Stand es im Koalitionsvertrag? Ah. Oh. Nee, systemischer Rivale glaube ich nicht,
3: aber nee. das kann man ja noch mal suchen. Das kann man noch mal nachgucken, das weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf.
0: Also Christian Lindner hat das ja gestern auf die Formel gebracht, die USA sind Wertepartner, China ist ein Handelspartner, aber kein Wertepartner.
1: Nee, der hat ja nicht gesagt, gesagt Werte-Rivale, Handelspartner, aber...
0: Ja, ich müsste mal gucken. Ja, Handelspartner,
1: äh, aber Werte-Rivale,
0: hier so genau. Liebner, ja
1: Genau. Und das ist eigentlich, ehrlich gesagt, das fasst genau das zusammen, was eigentlich in dem ganzen Dokument steht. Sie, Sie versuchen so ganz genau auf der Linie zu laufen zwischen, natürlich ist China ein wichtiger Akteur und im Übrigen gar nicht nur handelspartnermäßig. Also es geht nicht nur um, um irgendwie Wirtschaftsinteressen, sondern vor allen Dingen auch... Wichtiger Partner, um die großen Probleme der Welt anzugehen, vor allen ja. Dingen natürlich Klimawandel. Wir sagen immer wieder, ne, wir ja. können irgendwie nicht Klimawandel bekämpfen, ohne mit China zusammenzuarbeiten, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eben dieses... Werte Rivale, es wird auch ganz klar angesprochen, ich habe es jetzt nicht direkt vor mir, aber es wird angesprochen mit, sie sie üben Druck auf andere Länder auf, sie ähm, achten die Menschenrechte nicht, also das wird schon recht dezidiert gesagt, aber es geht eben dann nicht in diese amerikanische Richtung vom Decoupling oder, oder ja, man will einfach nichts mehr mit ihnen zu tun haben, sondern man versucht sich genau auf der Linie zu befinden, wo man sagt, wichtiger Partner, also jemand, mit dem wir zusammenarbeiten müssen für die großen Fragen der Welt, und dann in Klammern, wir haben da auch Wirtschaftsinteresse und gleichzeitig eben auch schwierig und will die internationale Weltordnung umstoßen und ähm, ja, Werte-Rivale.
0: Naja, das Problem ist ja auch ein bisschen, äh, es wird ja oder soll ja auch noch eine China-Strategie geben. Hm. Vorher gibt es noch deutsch-chinesische Regierungskonsultationen, ja. nämlich nächste Woche. Ja. Wo äh, eigentlich, hier oder da? Ich glaube hier. Aber das Interessante ist natürlich, dass man dann vorher... Nichts so richtig sagt, sondern man sagt, ja, China-Strategie kommt noch, gucken wir mal, reden wir dann drüber. Gestern war ja so das geflügelte Wort, das ist eine andere Pressekonferenz. Stimmt, ja. Das fiel <lacht> ja so mehrfach. Also äh, bei China ist dann in der Tat der Punkt, naja, das, das, das haben wir auf dem Zettel, das machen wir noch.
3: Ja, man könnte auch äh, das geflügelte Wort, das ist eine andere Strategie, aus dieser Sicherheitsstrategie ableiten. Ne? Weil also wie viele andere Strategien da angekündigt werden,
1: Du hast so eine kleine Liste ne, und hast noch nicht mal spezifisch nachgeguckt. Wir hatten, wir hatten in der Vorbereitung uns geschrieben, weil mir auch aufgefallen ist, dass ganz viele Strategien ja. angekündigt werden und Frank hatte einige gefunden.
3: Also ich habe nicht gezielt gesucht, ja. sondern nur beim Lesen notiert. Und dabei kam ich auf China, Desinformation, hybride Bedrohung, Wasserstoffimport, Weltraumsicherheit und klima -Außenpolitik. Kriegt
1: alles noch eine eigene Strategie?
3: Kriegt alles jeweils noch eine eigene Strategie und eine eigene Pressekonferenz und, <lacht> und ähm, das Und das ne? in den nächsten zweieinhalb Jahren? Genau, also äh, da kommt eine Menge Schreibarbeit auf ein
2: paar arme Menschen zu. Also mein Eindruck des China-Kapitels ist ähm, im Prinzip das, was du gesagt hast, Rike. und ich bring's jetzt ganz einfach mal auf den Punkt, das ist so eine eierlegende Wollmilchsau. Also wenn ich mir angucke zum Beispiel die Frage von De-Risking, das findet da statt, ja, also wir müssen sozusagen De-Risking betreiben mit Blick auf China, aber es wird nicht gesagt, dass wir von China unabhängiger werden müssen. Also sozusagen, na, China ist weiterhin ein wichtiger Markt, da wird nicht angedeutet, dass wir uns davon sozusagen unabhängiger machen müssen und die Risking betreiben müssen. Sondern es ist im Prinzip ist die Eierlegende, wir wollen nicht sagen, wir müssen die Risking machen. Aber gleichzeitig sozusagen, solange es geht, noch die Chancen nutzen, die dieser Markt bietet. Hm. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, ich habe keinen Hintergrund dazu, aber das ist natürlich, ähm, ich glaube, da ist sehr viel unterschiedliche Vorstellungen, Bundeskanzleramt und Auswärtiges Amt in Kompromiss gegossen worden in diesem, in diesem Papier.
1: Aber würde einer von euch argumentieren, es sollte anders sein, weil ich, ich sehe es genauso. Es ist, es ist wollen mich, na, wie sagt man, Eier legen, sau. Es ist genauso diese Linie auf der einen Seite, auf der anderen Seite, en même temps, wie Macron immer sagen würde. Ich habe mir nur gedacht, was wäre denn die Alternative? Es gibt die Alternative, man geht viel mehr in Richtung USA und sagt, China als der große Rivale weltweit will die neue Weltordnung, das ist uns alles nicht recht, wir wollen Richtung die Coupling. Aber da muss man natürlich sagen, von dem Standpunkt aus, zum Beispiel eben Bekämpfung des Klimawandels, ist das echt schwierig. Und von einem Wirtschaftsinteressenstandpunkt ist es natürlich auch schwierig. Also sprich, da wäre die Kritik groß gewesen. Und ganz ehrlich, wäre ich jetzt Bundeskanzlerin, könnte ich auch verstehen. Okay, das ist jetzt irgendwie eine Strategie, die für Deutschland eben schwierig ist. Und die andere Version ist eben zu sagen, hey das ist ein wichtiger Akteur weltweit, wir müssen gut mit ihm, ihm stellen etc. Äh, wir machen überhaupt nicht irgendwie die Risking. Ich glaube, das argumentiert eigentlich letztendlich niemand, aber könnte man ja argumentieren. Ähm, oh, doch,
2: doch, doch. Ja, okay, fein, doch, also doch. das
1: könnte man argumentieren. Die
2: Coupling meinst du, die Coupling, nicht die Risking, die Coupling. oder? Die
1: Coupling, genau, man macht das alles nicht, also man geht so Richtung China. Ähm, gut, da hätte es auch Kritik gegeben und das würde ich auch kritisieren. Also, Aber soll heißen, ne? wie seht ihr denn das? Was wäre denn besser gewesen, als zu versuchen, da eine eierlegende Wollmichsau zu kreieren?
2: Darf ich? Ja, bitte. Ich nehme nur einmal den Punkt des Klimawandels, weil der, glaube ich, macht so ein fundamental, und ich glaube ja nicht, dass die Leute alle dumm sind, die, die das schreiben, also davon ist eigentlich keiner dumm, aber der macht so ein fundamentales Problem deutlich. Natürlich braucht man zur Bekämpfung des Klimawandels China. Aber wenn man das so betont, klingt das so, als ob China uns einen Gefallen tut. Mhm, die haben doch ein eigenes Interesse an der Bekämpfung des Klimawandels. Das heißt, diese Kooperation, die kommt ja nicht zustande, weil wir China dazu bitten müssen, irgendwas zu tun, sondern die Chinesen werden genauso in die Situation kommen und sind es schon, wo sie sehen, dass sie da was tun müssen, weil es ihre eigenen Lebensgrundlagen gefährdet. So. Mhm. Und deswegen ist, ist diese Betonung, wir brauchen China für die globalen Fragen, ist natürlich richtig, aber es tut immer so, als ob China damit nichts zu tun hat und wir sie brauchen. Die Chinesen selber haben an einer Lösung dieser globalen Fragen, werden ein Interesse entwickeln. Und da sind diese Papiere dann für mich so ein bisschen... Entwickeln das schon. Genau, entwickeln das schon. Also China hat ja. jetzt irgendwie in diesem Jahr die meisten Solarpanels irgendwie weltweit aufgestellt. Die pflastern gerade ihre ganzen Süßen irgendwie zu. Aber das ist der Punkt, wenn die Chinesen merken sozusagen die, die Folgen des Klimawandels, da droht ihnen Überschwemmung, Dürre und alles mögliche, dann werden die sich trotz aller Systemkonkurrenz an den Verhandlungstisch begeben, weil sie selber ein Interesse dran haben und unsere Rhetorik ist immer so, als ob wir sie brauchen. Natürlich brauchen wir sie, aber sie brauchen auch uns und sie tun es für sich selber und das mhm, wird mir zu wenig kann. sozusagen argumentativ in den Vordergrund
3: geschoben. Das ist ein extrem guter Punkt und dann muss man natürlich noch eine weitere Sache bedenken, nämlich wer ist eigentlich das Publikum einer solchen Strategie und äh, ich glaube nach außen gerichtet und die nationale Sicherheitsstrategie richtet sich ja, natürlich hat die Effekte nach innen, dafür ist sie auch da, aber die richtet sich in einem ganz wesentlichen Teil auch an den Rest der Welt. Mhm. Und nach außen gerichtet ist diese Formel mit diesem have your cake in Ed2 oder eierlegende Wollmilchsau, wie immer wir es nennen wollen, so diese massive Kompromissformel, vermutlich gut und clever und richtig. Nach innen würde ich mir schon wünschen, dass wir uns zum Teil mal ein bisschen mehr gegenseitig rein Wein einschenken und uns klar machen, was passiert, wenn wir De-Risking in Deutschland nicht ernst nehmen. Weil ähm, dann kommt es die Coupling irgendwann, aber von der anderen Seite, dann zieht uns die Stecker und dann gucken wir richtig dumm in die Röhre. China
2: selber hat ja sozusagen angekündigt, dass sie sich dekappeln wollen. Richtig, ja? ja. Und das ist auch etwas, was in der deutschen Debatte und in der europäischen Debatte eigentlich nie thematisiert wird. Es ist 20. Parteitag die Rede, China will sich dekappeln, unabhängig
3: werden von westlichen Technologien und so weiter und so fort. So, und das muss man jetzt in so einer nationalen Sicherheitsstrategie nicht panisch hochschreiben, aber nach innen würde ich halt schon mal sozusagen sagen, Leute, so Transformation und De-Risking und so, das sind schon alles sehr ernstzunehmende Themen, die wir wirklich machen müssen.
1: Aber glaubst du nicht, das ist überhaupt ein Punkt, der mir recht wichtig ist? Wir hatten ja gesagt, das ist ein Kompromissdokument. Und deswegen, ich hatte da jetzt wirklich nicht erwartet, dass da jetzt irgendwie ganz krasse Positionen bezogen werden. Aber ich bin halt doch sehr glücklich darüber, dass diese Anstrengung überhaupt unternommen wurde, sowas zu schreiben, weil ich mir ja denke, dass hinter den verschlossenen Türen im Auswärtigen Amt, im Kanzleramt, im Innen, im Außen, äh, im Verteidigungsministerium, im Wirtschaftsministerium, da ja wahrscheinlich hart gestritten wurde und dass eben genau diese Debatten, wie machen wir das denn und wenn wir jetzt nicht die Risiken betreiben, dann kommt die Probleme und so weiter, dass das ja alles diskutiert wurde und das mag jetzt aktuell zu diesen ganzen Kompromissen führen, aber es bildet doch eine Meinung und dann auch ja hoffentlich eine langfristige irgendwie Strategie heraus. Also deswegen denke ich mir gerade in so einem Dokument, und das Dokument wird dann ja eben auch in China und Co. gelesen, Also natürlich schreiben die da nicht rein, Okay, jetzt hier ist unser Plan, wie wir irgendwie unabhängig werden von China, während wir sie irgendwie bei Laune halten. Ist ja irgendwie offensichtlich, aber dass das intern genau dann dann eben besprochen wird, das ist doch eigentlich genau was wir wollen. Also hier muss ich halt auch echt sagen, so, der Weg ist das Ziel und nicht unbedingt das Produkt, was ich im Übrigen auch allen Leuten ein, ähm, antworte. Es gab so einige Leute, die so ganz clever gesagt haben, oh, in dem Ding steht nichts drin und das hätte irgendwie auch ChatGPT schreiben können. Ja natürlich. <lacht> natürlich, wenn, wenn aber der Punkt ist das doch
0: Experiment. nicht Ja genau, wir,
1: genau. ChatGPT <lacht> schreibt mal eine deutsche Sicherheitsstrategie, da würde vielleicht tatsächlich auch viel Ähnliches drinstehen, aber der Punkt ja. ist doch in der Tat, dass die ganzen Leute sich eben da im, im Kanzleramt und im Auswärtigen Amt getroffen haben und darüber diskutiert haben und da mögen Kompromisse rausgekommen sein, aber um einen Kompromiss zu finden, braucht man die verschiedenen Positionen und dass die eben mal richtig formuliert und erdacht wurden, ist meines Erachtens sehr viel wert und dann eben auch Teil der der Weiterentwicklung. Und es ist ja nicht, es ist ja nicht so, als würde diese eine Strategie jetzt geschrieben und fertig. Und damit haben wir jetzt eine deutsche Außenpolitik. Das ist ja ein Prozess. Das steht auch mehrfach in dem Papier. Es kommen noch andere Strategien und so weiter und so fort. Und insofern, ja, glaube ich, hat man dann nach innen durchaus auch einiges an Arbeit geleistet.
3: Ja, sind wir schon fast bei der Gesamtbewertung. Hm.
0: Nee, nee, lass uns mal eben ein Strich, Stichwort China ziehen. Also auffällig ist ja im Grunde genommen neben der obligatorischen Formulierung, Russland größte Bedrohung und so weiter, ist China das einzige andere Land, das konkret genannt wird.
1: Mhm. Sechsmal. Ne? Sechsmal ja. China, 18 mal Russland, mal Indien, wenn ich schon dabei bin, Frankreich fünfmal, USA dreimal, England keinmal. Aber das sind jetzt natürlich auch die Verbündeten. Und ich glaube, das war's. Polen wird nicht genannt, Niederlande werden nicht genannt, international anderes zu so Indonesien, Brasilien werden gar nicht genannt. Ne?
0: Ne, allein das äh, zeigt ja schon, wie, wie groß der Elefant im Raum ist. Ne? Ja. Mhm.
1: ja. Ja, lass
0: uns mal zu Hardware kommen. Ha -ha. Bundeswehr,
1: das ist dein Stichwort. Wehrhaftigkeit. Ne?
0: Wehrhaftigkeit. Wehrhaftigkeit. Ja, ja. Ich habe
1: vor allen Dingen aufgeschrieben, so Seite, Seite 31 ist ganz wichtig. Ne? Da steht das alles drin. Thomas, was haben Sie das, sagen Sie denn zu Bundeswehr und Verteidigung und so?
0: Sie sagen einiges über Geld, da reden wir aber gleich noch drüber, lass uns das Geld mal eben ausklammern. Ich fand eigentlich am interessantesten, vielleicht weil ich so ein Fachidiot bin, die Einführung militärischer Zukunftsfähigkeiten und da werden dann abstandsfähige Präzisionswaffen genannt. Das klingt hinreichend kryptisch konkret für die meisten ich wahrscheinlich. Ich
1: finde das ganz schön konkret für eine Sicherheitsstrategie. Es ist
2: verdammt konkret, ja. Ja, also naja, die die Frage ist, ist es ist es Taurus oder ist es nee, sozusagen Pershing? Einführung, Einführung.
0: Ja. <lacht> also ist was Neues. Das ist, das du was hast Neues. den Witz nicht verstanden, so. Thomas. Also, komm, Frank mir, hat ihn verstanden. Erklär, gerade. Ich habe ihn auch
3: voll. Ich habe den überhaupt nicht kommen sehen. Das <lacht> dir, also, komm, mach weiter. Mach komm, erkläre
0: mir den Witz. Nein, noch mal. Die, bitte.
2: Die, die, jetzt mal ganz ehrlich. Macron hat ja jetzt angekündigt, diese Konferenz zu machen, wo er sozusagen diese diese Luftverteidigungsgeschichte ja. machen Am 19.
1: will. in Paris.
2: Und redet ja dazu auch ja. von Deep-Strike-Capabilities. Genau. Ne? Ja. Und deswegen habe ich jetzt gerade gesagt, Präzisionswaffen ist ja die Frage, kaufen wir mehr Taurus oder stationieren wir wieder Pershing?
3: Ja, Pershing impli, nee, nee, nee. Das ist so süß übrigens für die Hörerinnen und Hörer. Die beiden sitzen ja direkt nebeneinander. Und Carlo hat dem Thomas gerade so richtig deutlich ins Ohr gesprochen. <lacht> <lacht> äh,
0: nee, Pershing impliziert ja die nukleare Komponente.
2: Du kannst ja konventionell bestücken. Ja, äh, also, aber. Konventionelle äh, also Mittelschreckenrakete. Wir
0: reden über konventionell. Wir ja, reden jetzt ja. nicht über deutsche ja, also, Atomraketen. Das ist klar. Ich glaube, da sind wir uns auch ja. nicht drüber. Aber ähm, interessant ist einfach, wir reden über neue Fähigkeiten für die Bundeswehr. Mhm. Nicht wie bisher äh, sozusagen Wiederherstellung dessen, was schon da ist oder vielleicht auch Verbesserung dessen, also ein besserer Panzer, ein besseres mhm. Flugzeug, ein besseres Schiff, sondern über eine komplett neue Fähigkeit, nämlich mhm. Raketen, die Hunderte von Kilometer weit fliegen können. Und das finde ich eine neue Qualität. Das ist richtig,
3: das stimmt. Ja. Wollen wir noch mal eine Stufe drüber gehen äh, vielleicht ähm, und äh, unterstreichen, was jeder und jede sowieso hat kommen sehen. Also Landes- und Bündnisverteidigung sind die Kernaufgaben der Bundeswehr mhm. äh, laut dieser Strategie. Ähm, Abschreckung gehört ganz Wesentlich auch dazu und Seite 33, ich zitiere, die Bundeswehr soll in den nächsten Jahren zu einer der leistungsfähigsten konventionellen Streitkräfte in Europa gemacht werden. Das
0: ist, ist schon ein kleiner Abstrich, weil eigentlich war ja die Formulierung die, die, die
2: Leistung. Die, die also, leistungsfähig.
0: Da ja. kriege
1: ich auch permanent äh, Interviewanfragen aus, aus dem Ausland zu, wie ist das? denn?
2: Und jetzt hat man und jetzt hat man kurz drauf geguckt, was die Polen machen und hat festgestellt, naja gut, mit die wird es wohl
3: nichts werden, <lacht> aber eine der. <lacht> da haben so, wir ja noch nicht ja. drüber geredet. Ja, die letzte
1: ja. Folge gehört.
3: Mit Justina. Genau. Ja, und dann, dann, dann gibt es dann so Ableitungen mit Blick auf die NATO zum Beispiel, Wiedereinführung gesamteuropäischer Verteidigungsplanung, ähm, Interoperabilität der NATO-Streitkräfte vertiefen und verbessern und so weiter und so fort. Also diese ganzen Dinge sind da drin, die hätte man auch erwartet. Ja. Ähm, und das bildet im Prinzip das ab, was wir schon geraume Zeit diskutieren und was natürlich ganz evident wurde jetzt äh, in den letzten 14, 15 Monaten, nämlich dass man eben europäische Sicherheit mit EU und NATO ähm, ja, stärker wieder in bestimmte Bahnen lenken muss. Also das ganze
2: Bundeswehrkapitel, also bis, bis auf das, was Thomas gerade eben äh, hervorgehoben hat, meines Erachtens, das ganze Bundeswehrkapitel ist eigentlich nur eine Bestätigung dessen, was wir seit, zumindest auf der rhetorischen Ebene, seit dem 24.02. diskutieren. Genau. So. Na, dann auch nochmal die Bestätigung der nuklearen Komponente im Rahmen der NATO und so weiter. Das ist alles, was, was da in dem Zusammenhang zu erwähnen ist und da, glaube ich, ähm, zum ersten Mal geht der Realismus wirklich durchs Auswärtige Amt. Es wird relativ wenig Buchstaben für die Frage Rüstungskontrolle verwendet. Nicht, weil man sagt sozusagen, noch drauf. das interessiert jetzt keinen mehr, aber es ist ganz einfach nicht die Zeit dafür. Das ist, glaube ich, so der Spirit, der, ja. der durchgeht.
3: Da gibt es auch schon länger sozusagen Gesprächsfaden äh, im Rahmen des Auswärtigen Amtes. Und da äh, ist auf jeden Fall ganz klar ähm, zeitgemäßes Denken genau, dabei. Das, also, dass das, man meinte. eben Rüstungskontrolle nicht ähm, in diesem Sinne nicht mehr so frei aufgehängt betreiben kann, sondern dass man es jetzt eben als die Kehrseite der Abschreckungsmedaille sehen muss, wieder verstärkt. Ja. Der Groschen ist längst gefallen. Vielleicht auch nochmal, dass die EU auch Erwähnung, äh, Erwähnung findet. Die ist als sicherheitspolitische Akteurin da natürlich auch äh, mit von der Partie. Da geht es dann um die verteidigungsindustrielle Basis, Rüstungsexportpolitik und so weiter und so fort. Das wird jetzt schon, glaube ich, ein bisschen kleinteilig und technisch. Da müssen wir hier nicht ja, so reingehen. Aber, aber
0: Da fiel mir aber noch eins auf, Rieke, wenn ich das eben noch kurz sagen darf. Es wird ja auf die Beistandsverpflichtung in der NATO verwiesen, auf die Beistandsverpflichtung... Da gibt es eine höhere Frage äh, zu. Ja, die Beistandsverpflichtung in der EU und, und gleich zweimal die Beistandsverpflichtung zu Frankreich nach dem Aachener mhm.
1: Vertrag. Ja, finde ich doof. <lacht>
3: <lacht> das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ich das nicht,
1: nicht also, das ich immer doof. Erkläre ich auch gleich, warum.
3: Dazu hatten wir auch eine Frage konkret und ich habe versprochen, dass wir das klären. Also da war auch hier ein, konkret ein Hörer, der war verwirrt und sagte, warum wird denn das da so explizit gesagt? Artikel 4 des Aachener Vertrags. Wir sind doch mit den Franzosen sowieso in NATO und EU und wir stehen denen doch eh bei. Was soll das denn? Ist das nur irgendwie Symbolpolitik oder was? Rieke, ja. Sach.
1: lustig, denn das, das hatte ich mir aufgeschrieben zu Ende, wo jeder da nochmal reinschmeißen darf, was er irgendwie interessant ist oder schwierig findet, weil das habe ich gelesen und ich finde es doof. Okay, es geht spezifisch darum, Seite 31, Bekenntnis zur EU-Beistandsklausel, Artikel 42,7, spreche ich ja immer viel drüber, und das Bekenntnis zur NATO, Artikel 5, und dann kommt eben die Beistandspflicht mit Frankreich aus Artikel 4 des Vertrags von Aachen. Ich finde das problematisch, dass das extra erwähnt wird, weil ich... Auch der Meinung bin, und das habe ich schon damals gesagt, als der Aachener Vertrag äh, unterschrieben wurde, wie der Hörer es sagt, wenn es Artikel 5 der NATO gibt, die Beistandspflicht, und wenn es Artikel 42.7 gibt, dann braucht es nicht nur keine extra Verpflichtungen für Länder, die in NATO und EU sind, sondern jede extra Verpflichtung, die darauf extra kommt, schwächt das Vertrauen in 5 und 42.7. Denn wenn ich doch schon zwei Versicherungen habe, die sagt, wenn du angegriffen wirst, komme ich zur Hilfe. Wenn man das schon hat, warum braucht es nochmal ein... Ja, aber wenn du angegriffen wirst, dann komme ich wirklich.
3: Dann kommen wir extra doppelt.
1: Genau, dann kommen wir extra. Ich finde das total problematisch. Das gibt es im Übrigen jetzt nicht nur zwischen Frankreich und ähm, Deutschland im Aachener Vertrag. Äh, es gibt auch, also es gibt, glaube ich, mehrfach. Ich weiß, es gibt auch zwischen Frankreich und Griechenland. Es gibt ein, ein paar. Und ich finde das wirklich sehr problematisch. Nicht, weil ich nicht der Meinung bin, dass Frankreich und Deutschland sich gegenseitig verteidigen sollten. Oder Frankreich und Griechenland, ich weiß nicht was. Sondern, weil es für mich halt heißt, wenn es, wenn wir es als nötig erachten zu sagen, also bei dir komme ich auch wirklich, klingt das für mich nach, äh, bei den anderen, nee, weiß nicht.
3: Aber Griechenland ist glaube ich der Punkt, ne? weil der Hörer ist natürlich sicherheitshalber Experte und der sagte schon, ist das vielleicht, dass wenn innerhalb der NATO ein Konflikt ausbricht, zum Beispiel zwischen Türkei und Griechenland und Frankreich auf der griechischen Seite steht, wir damit signalisieren, dass wir auf Frankreichs Seite stehen würden? Gegen wen? Boah, das, das, das ist jetzt, Gegen die Türkei dann in dem Fall. Das ist, das ist jetzt um sieben Ecken gedacht. Also, das ist
2: echt sozusagen um sieben Ecken gedacht. Also
1: nein, ich, nein, das stimmt natürlich insofern, als dass, dass Frankreich und Griechenland genau der Knackpunkt war. Ne? Also absolut hat er natürlich, also hat Frank jetzt, jetzt recht, dass es da der Knackpunkt ist. Zwischen Frankreich und Deutschland finde ich das jetzt irgendwie schwieriger aber ja ich meine okay ganz ehrlich wir können das auch abschließen weil die die Sicherheitsstrategie hat das ja nicht erfunden ne also das steht im Aachener Vertrag die erwähnen das hier nur und ganz ehrlich wenn sie es nicht erwähnt hätten hätte vielleicht irgendwer gesagt was ist mit dem Aachener Vertrag insofern da kann jetzt die Sicherheitsstrategie nichts für aber ich finde dieses, ich finde es eine Unart dass wir in den letzten Jahren immer immer mehr von diesen bilateralen Verpflichtungen haben weil das für mich einfach klingt nach so ganz sicher sind wir uns mit, mit 42.7 und Artikel 5 auch nicht. Deswegen sagen wir dir nochmal spezifisch, dass wir kommen. Und das finde ich halt eigentlich schlecht für alle.
2: Ist aber ein Ausdruck des Realismus.
1: Darf ich noch einen Punkt zu also, dem Teil sagen?
3: Wir laden hier mit offiziellen jetzt Zuschriften ein. Realismus. Nein, ich, ich, nein ich, ich, also ich glaube
2: sozusagen, dass das mit Blick auf Frankreich ähm, wirklich eine aufgeladene Symbolik ist. Ja. Ähm, aber Rika ja. hat ja sozusagen angesprochen... Die, die Frage sozusagen, wie wie glaubwürdig sind diese Beistandsverpflichtungen in diesen großen multilateralen äh, Institutionen? Und da, glaube ich, gibt es natürlich berechtigte Zweifel, dass die wirklich belastbar sind. Ich meine, das zeichnet ja die Geschichte der NATO aus, der Zweifel an Artikel 5 äh, seitens der Europäer.
1: Ja, aber das macht man ähm, damit halt viel schlimmer, finde ich. weil man das halt, ne? Also ich...
3: Wir laden jetzt offiziell Zuschriften ein aus AA und Kanzleramt, wenn man sich <lacht> zuständig fühlt. Bitte erklärt uns das mal und sagt uns, dass das eigentlich super, super klug ist und ähm, taktisch clever und nicht nur voll Und, und gleich ja. zweimal,
0: gleich ja. zweimal.
1: Jetzt, wo ich kritisiert habe, darf ich den in dem Teil noch kurz loben, weil mir halt wirklich gut gefallen, ich finde ja, auf einem Absatz handelt diese Sicherheitsstrategie diese Problematik ab, mit der ich mich ja irgendwie tagtäglich rumschlage, nämlich diese diese blöde Frage mit NATO gegen EU, europäischer Pfeiler in der NATO gegen europäische Souveränität, bla bla blub. Ich weiß nicht, wie viele Diskussionen ich zu dem Thema schon mitgemacht habe. Und ich war ja immer der Meinung, ganz ehrlich, wir stärken die europäischen Fähigkeiten, das stärkt den europäischen Pfeiler in der NATO, das stärkt die europäische Handlungsfähigkeit. Alle sind happy, müssen wir da wirklich irgendwie groß drüber diskutieren. Und ich finde ja, so in etwa sagt das auch die Sicherheitsstrategie. Denn wenn ich kurz den Teil zitieren darf, sie sagen... Die Bundesregierung will den europäischen Pfeiler der transatlantischen Verteidigungsgemeinschaft weiter stärken. Je mehr sich die europäischen Alliierten in der NATO politisch und militärisch einbringen, desto fester wird das transatlantische Bündnis. So, super, zack, NATO. Und jetzt, eigenständige europäische Handlungsfähigkeit ist zunehmend Voraussetzung für die Sicherheit Deutschlands und Europas. Dazu gehören moderne, leistungsfähige Streitkräfte der EU-Mitgliedstaaten, ebenso wie eine leistungs- und internationale wettbewerbsfähige europäische Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, die Grundlagen der militärischen Fähigkeiten der Streitkräfte schafft. Zack, EU. Sie nennen nicht das Stichwort europäische Souveränität oder europäische Autonomie, kann ich wunderbar mit leben. Oder
0: europäische Armee.
1: Oh Gott sei Dank, sie nennen nicht die europäische <lacht> Thomas, Armee. Bitte. Aber hey, das ist es doch. Wir müssen alle mehr machen, wir müssen mehr, das hilft der NATO, dann sind die Amerikaner auch happy, aber wir müssen auch eigenständig fähig bleiben. Tada! Hm. Bin ich also gut gemacht, schön.
3: Sehe ich auch
0: so. Ja, ein Punkt, ein Punkt wollte ich da noch erwähnen, weil ähm, die Verteidigungs- oder Rüstungsindustrie wurde ja schon angesprochen. Das wird noch eine sehr interessante Nummer, weil ähm, es geht ja in die Richtung, das hat dann der Verteidigungsminister Boris Pistoris auf Nachfrage gestern auch noch mal gesagt, natürlich ist Rüstungsexport auch Teil ja, der, der strategischen Einflussnahme.
2: Und das ist neu. Also das, ist so, Mal, ja. das ist zum Mal, dass es so explizit ja. als Strategie und nicht ja. sozusagen als Wirtschaftsförderung Aber ist, ist verstanden das, wird. ist
0: das Konsens? Ein Teil
1: in des strategischen Instrumentenkastens. Ja, ich ja. genau.
2: Ist das, ist das Konsens in der Ampel, frage ich mich. Ja, das ist Konsens in der Ampel. Ja? Ja, es ist Konsens in der Ampel, ähm, dass Rüstungsexporte jetzt strategisch gedacht werden müssen. Super. Oder viel stärker strategisch gedacht werden müssen. Deswegen ja auch Pistorius in Indien.
0: Ja, ja, ist mir genau. schon klar, wo er U-Boote verkauft hat. Ja, Ich,
2: Thomas, ich halte dich für total klug. Du musst nicht mal sagen, ist mir schon klar, ich mache das nur als Meinungsbeitrag <lacht> zur Diskussion. Weil sozusagen vielleicht weiß der ein oder andere Hörer und die ein oder andere Hörerin nicht, dass Boris
3: Pistorius in Indien gesagt was? hat, wir Echt? machen jetzt mal einen Deal mit denen. Und ich okay. bin dafür
2: offen, obwohl die von den Russen so abhängig sind.
3: Also, Carlo, deine Sicherheit, was den Konsens der Ampel angeht, der, die überrascht mich. Ja, mich auch. Wieso?
2: Die Grünen gehen über die EU, um das zu ermöglichen. Guck dir die, diese Rüstungsexportrichtlinien äh, an, die über die EU gespielt werden. Ja, wow,
1: aber da steht so ein bisschen drin, wir bleiben restriktiv und schön ist. Ja, ich ich da, wollte
3: gerade sagen, also ich glaube, das sieht die deutsche Industrie so. deutlich kritischer.
2: Das strategisch zu denken und restriktiv zu sein, das, das, das sind zwei paar mm. verschiedene Schuhe. Strategisch heißt, wir, wir gehen mit den Partnern sozusagen, wo wir uns strategische Vorteile davon versprechen. Aber wenn die natürlich irgendwie drei Millionen Leute irgendwie umbringen, dann machen wir es natürlich nicht. Also es ist kein Unterschied.
1: Es ist, aber es kann Reibereien geben. Das sieht man ja in Frankreich.
2: Ja, aber die Grünen haben doch auch mittlerweile aufgegeben, dieses Diktum, das sie hatten, nur, also am liebsten nur sozusagen im Rahmen von EU und NATO
1: exportieren. Ja, ja, ja. ja. Also so. wir, wir, machen, wir machen auf jeden Fall... Da reden wir schon seit Ewigkeiten drüber, meine Folge zu Rüstungsexporten, wie das, wie das gedacht wird, weil ich finde schon, dass zumal
0: es, es ja ein Gesetz geben soll. Ah ja, super. Ja, ja weil ich und finde Neues. schon,
1: dass es häufiger dazu kommen kann, dass auch eben auch noch in dieser Legislatur
0: eigentlich ja ein Rüstungsexportkontrollgesetz. Ja. Lass, okay, lass mal Waldorf und Stettler sich
3: erstmal untereinander <lacht> <und da>. <lacht> <lacht>
1: ähm, Weil ich finde ja schon, dass es zwischen strategischen Interessen und einer restriktiven Rüstungsexportpolitik, wo man eigentlich nur an nato partner die es am besten auch nicht einsetzen, exportieren will, dass sich das schon auch beißen kann. Und das sieht man ja genau an der Diskussion zwischen Frankreich und Deutschland. Also so einfach ist es wiederum nicht. Aber im ähm
3: also das ist eine Diskussion für die Zukunft. Ich glaube halt auch, dass die ganze ähm, Zeitenwende... Und die
1: Strategie löst das nicht. Die sagen wirklich nee, die nur, wir wollen nicht. weiter restriktiv sein und wir wollen es europäisch zusammensetzen.
3: Aber so. man muss auch sagen, bis zum 24. Februar waren die Positionen diesbezüglich ziemlich festgefahren. Ja, genau. Und jetzt muss man mal gucken, sozusagen, was da politisch losgerüttelt wurde in den letzten 14, 15 Monaten und wo uns das dann äh, politisch hinführt. Wollen wir denn mal zur Grundlage des Ganzen kommen?
1: Money, money, money.
0: Genau, it's a rich man's da, da,
1: da. world. Ja, it's ja. A rich man's
3: world. Die, die Antwort lautet, es gibt keins. Genau, es gibt keins oder noch Na, weniger. Das
0: kann man, kann man ja so nicht sagen. Also interessant ist ja <lacht> die Formulierung in der Sicherheitsstrategie mit diesem berühmten 2% Ziel der NATO. Das soll also im mehrjährigen Durchschnitt erreicht werden. Und wie wir alle wissen, mehrjähriger Durchschnitt heißt, in einem Jahr gibt es viel weniger und im anderen vielleicht ein bisschen mehr. Also wenn man am Hasen links und rechts vorbeischießt, hat man ihn im Durchschnitt getroffen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, heißt das nicht vor allen Dingen, dass man sehr lange weniger ausgeben kann und sagt, ja, wir haben doch gesagt, mehrjährig und mehrjährig und am Ende kommt da noch mehr?
3: Bis die Legislaturperiode halt vorbei
0: ist.
1: Genau. Also ich meine, ich ja,
0: und das ist nämlich der zweite Punkt, ja. wo Christian Lindner, also der Kassenwart dann gestern gesagt hat, ja, dann muss man gucken, also erstmal gibt es das Sondervermögen und wenn das ausgegeben ist, also, also investiert ist, dann ähm, werden wir gucken, dass wir den Verteidigungshaushalt auf dieses Ziel der 2% trimmen. Das wird dann so ab 2025 passieren. Da wird übrigens auch gewählt, wenn ich das richtig sehe.
1: Hm.
3: Nee, Seite 33. Zunächst auch durch das neu geschaffene Sondervermögen Bundeswehr werden wir im mehrjährigen Durchschnitt unseren 2%-BIP-Beitrag zu den NATO-Fähigkeitszielen erbringen. Zitat Ende. Das ist doch... Das war aber schon am 27.
2: Februar klar.
0: Nee, doch, nee eben nicht. Das Neutel, ist verstanden worden.
2: Ja, aber ihr, was ihr alle vergesst, am 27. Februar sagt Scholz im Bundestag dieses äh, 100 Milliarden, ja. Milliarden und 2% ja. und jeder versteht, sozusagen Es sind zwei verschiedene Sachen. Genau. An demselben Abend, yeah. kann man auf YouTube nachgucken, wird Christian Lindner entweder Bericht aus Berlin oder diese andere Sendung, die dann immer um 19 Uhr läuft, gefragt. Und wird, für heute Berlin direkt. Berlin direkt. Mhm. Und wird gefragt, ob das jetzt bedeutet 100 Milliarden und 2 Prozent. Und er sagt ganz klar, nein. 100 Milliarden
3: genau. für 2 Prozent. Aber die Diskussion haben wir hier auch schon mal ja. geführt und ich muss sagen, ich bin inzwischen sogar selber wieder verwirrt, wie es mal gemeint war. Und es ist wirklich ein, ein Graus, dass das so eine Konfusion ergeben hat, die Frage, ob es eben heißt, wir machen 100 Milliarden Sondervermögen, die haben wir auf der hohen Kante, beziehungsweise die geben wir aus, um eben die Löcher zu stopfen der letzten paar Jahre und und wir gehen auf zwei 2% und nicht, wir nehmen 100 Milliarden und die rechnen wir dann an, sodass wir auch auf 2% kommen. Und das ist jetzt eindeutig hier der eingeschlagene Weg ja. im Rahmen dieser Strategie. Ja. Und da kann man zumindest die Frage stellen, ob das nicht doch wieder auch hinter zumindest äh, die äh, Interpretation zurückfällt, die viele ursprünglich mal hatten mit Blick auf die Frage, wie halten wir es mit 100 Milliarden und mit mhm. 2%. Ich sag nicht, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Ich sage nur, wir rechnen es uns jetzt halt schön. Und
1: ich gehe ja noch einen Schritt weiter und würde sagen, für mich ist da weiterhin selbst das 2 ziel nur so mäßig gesichert. Ne?
2: Wollte ich gerade sagen, also, bottom line, wir werden diese 2% bis 2025 einfach nicht erreichen.
1: Genau, da werden Punkt. wir Wir werden vielleicht in die Richtung gehen. Und jedes Mal, wenn Leute wie wir sagen, hey, aber dieses Jahr sind es irgendwie nur 1,8 nicht gesehen, wird irgendwer sagen, Ja, steht ja nur mehrjähriger Durchschnitt und fertig. Also hm. für mich ist es gar nicht eine Frage von 2% plus 100 Milliarden. der Zug ist lange abgefahren, sondern schaffen wir die 2%. Und ich sehe da jetzt nicht, oder beziehungsweise der, 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 der Matthias Gebauer hatte ja auch in der ähm, Pressekonferenz genau gesagt, hey, hier steht zwei Prozent drin, aber in den aktuellen Haushaltsplanungen sehe ich das nicht in die Richtung gehen. Und da kam die Antwort sowas wie, ja, das ist halt alles noch nicht ganz in trockenen Tüchern, Tüchern und vielleicht können sie noch überrascht werden. also
0: Naja, das erwartet eigentlich <lacht> keiner. Also fürs nächste Jahr wird der Verteidigungshaushalt so aussehen, dass er... Etwas steigt, aber komischerweise genauso viel steigt, wie die Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst ausmacht. Also yeah. das, was an Sollt mehr benötigt wird, wird damit abgefangen, aber mehr nicht.
3: Das sind irgendwie 6 Milliarden oder sowas. Ne? Nee, nee, 1,8. Ah, 1,8. Für ein Jahr. Für ein Jahr. Hm. Das Problem ist auch nochmal, ähm, vielleicht nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, zum besseren Verständnis, wo das Problem liegt. Diese 100 Milliarden. Ziehen ja, ich sag das mal absichtlich ganz einfach, Folgekosten nach sich. Ja? Genau, ja, also man kauft da jetzt einen Haufen Zeug, das stellt man auf den Hof, stellt sich raus, das muss man mal reparieren, betanken, da braucht man Leute, die das erwarten. Äh, etc. etc. Eigentlich will die Bundeswehr auch größer werden. Personal kostet Geld, dann gehen die irgendwann in Rente äh, oder Pension da muss man auch noch Pensionen bezahlen. so Personalkosten sind ein nicht unwesentlicher Teil des ganzen äh, Verteidigungsetats. Zwei Fünftel. So, nee,
0: mehr.
2: Ne?
3: Und wir haben diese 100 Milliarden und wenn die mal ausgegeben sind, ja dann macht es einfach Krach und dann fällt man sozusagen eine Klippe runter und hat eben so eine plötzlich aufklaffende Finanzierungslücke mit Blick auf einfach Ganz einfach gesagt, die Kohle, die man braucht, um diesen Laden, so wie er dann da steht, am Laufen zu halten und das, was geplant ist im Haushalt. Ich meine, das kann man machen, <lacht> aber äh, es ist halt sozusagen im Blick auf Planungssicherheit wieder nicht gerade optimal. ja Also was? Money, äh,
1: money, money, there's no money? Oder ja,
0: also ich wollte ja sagen, wir reden bei dem Geldthema immer nur Verteidigungshaushalt. Wenn ich mir sowas angucke wie äh, schutzkritischer Infrastrukturen, das könnte auch
2: die eine oder andere Million kosten. Also ich glaube, korrigiert, korrigiert mich, ähm, der Deal mit dem Sondervermögen war ja auch, dass es für Cyber irgendwie extra Geld gibt. Ja. Das hatten ja die Grünen rausverhandelt. Ne? Ja. Ja. Und wenn ich das richtig sehe, also zumindest bis vor drei, vier, fünf Monaten war die Kohle für dieses Cyber-Ding noch immer nicht irgendwo mhm. da. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, aber es war noch immer nicht da. Also von daher... Es ist nicht zu erwarten, dass für die anderen Sachen, die für integrierte Sicherheit wichtig sind, Geld zur Verfügung gestellt wird, um das ernsthaft anzugehen.
1: Ich dachte, es gibt sogar spezifisch, ich suche gerade, ich dachte, Christian Mölling hätte das genau ähm, getweetet. Ähm, es gibt doch genau so eine Formulierung nach dem Motto, ah, here we go. Wir werden die in dieser Sicherheitsstrategie beschriebenen Vorhaben, sofern sie nicht bereits mit entsprechenden Haushaltsmitteln unterlegt sind, in die genau. jeweilige Einzelpläne des Bundeshaushalts im Wege der Priorisierung einfügen. Angesichts des erheblich aktuellen Anforderungen an unsere öffentlichen Haushalte streben wir an, die Aufgaben dieser Strategie ohne zusätzliche Belastung des Bundeshaushalts insgesamt zu bewältigen. Genau. Also für ja, mich klingt das so nach, eigentlich wollen wir nicht mehr Geld ausgeben als wir sowieso schon geplant haben.
3: Genau, und Prioritarisierung... Ja. Und wer spricht da, muss ich jetzt kurz noch sagen. Es klingt jetzt so, als ob Christian Mölling das gesagt hat. Aber
1: das ist ein Zitat genau. aus der Strategie. Aus der Strategie, ja. Prioritarisierung
3: ja. würde ja bedeuten,
2: dass wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, das Auswärtige Amt braucht jetzt mehr Geld, um Sachen sozusagen zu machen, dass dieses Geld aus den Etats der anderen Ministerien kommen muss. Weil das ist die interne Prioritarisierung. Nee, also ich
0: verstehe das eher so. Guckt mal in eurem Haushalt, was ihr nicht macht oder weniger macht. Mhm. Und wo ihr dann Geld für diese Zwecke rausholt. Okay. Das, also, das würde ich so verstehen. Okay. Aber unterm Strich darf euer Haushalt nicht größer werden. Genau. Ja. Punkt. Ja. Okay. Ja. Und das ist natürlich dann, Einfach so eine Grundsatzfrage an so eine Sicherheitsstrategie, so nach dem Motto, Sicherheit machen wir, aber wir schaffen keine neuen Strukturen und es gibt auch nicht mehr Geld. Darf nichts kosten. Viel Erfolg.
2: Genau. Kostenneutrale Sicherheit. Das ist aber böse jetzt. <lacht> das ist aber böse.
1: Nun gut. Okay, ich glaube, damit kommen wir zum... Finalen Assessment, finales Fazit, ich weiß es nicht. Jeder darf noch mal sagen, was er interessant fand oder so. Ich wollte noch eine Sache hineinwerfen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und mir grob im Vergleich die nationalen Sicherheitsstrategien von Frankreich, vom Vereinigten Königreich und den USA angesehen und so ein bisschen verglichen. Ich habe so eine schöne Grafik gemalt, findet sich auch auf Twitter. Und nur so ein, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Also was ich richtig interessant finde, wie häufig... Deutschland gewisse Länder und Institutionen nennt versus wie das andere Handhaben. Also es ist ganz auffällig, dass Deutschland sehr stark über Institutionen denkt. Soll heißen, die EU wird 80-mal genannt, die NATO 35-mal, aber andere Länder, Frankreich, Großbritannien, ähm, Vereinigte Staaten, nur so Single-Digit. Das ist, läuft in den anderen Ländern anders. Also das finde ich ganz interessant. Und dann, was ich schon angesprochen habe, ob der Tatsache, dass die Deutschen über Multipolarität sprechen, Erwähnen sie ganz schön viele Länder gar nicht. Also es ist jetzt, wie gesagt, nicht so, als würden die sagen, und deswegen machen wir jetzt wahnsinnig viel mit Indien und Brasilien und hast du nicht gesehen, sondern es bleibt so bei den üblichen Verdächtigen. Das mal nur so äh, hineingesagt. Ach so, und ich habe auch kritisiert, dass es die deutsche Strategie bisher nur auf Deutsch, Englisch und eine französische Zusammenfassung gibt. Aber Carlo will wissen, dass da auch noch Übersetzungen kommen. Ne? Weil die meisten sie wird anderen... In,
2: in sämtlichen Amtssprachen äh, der Vereinten Nationen übersetzt werden. Also auch Russisch. Also der Vereinten Nationen? Ja.
1: Ja, das ist Englisch, Arabisch, Chinesisch, Spanisch und Russisch. Und
2: Russisch. Und sie soll auch in einer polnischen und einer japanischen Version rauskommen. Boom. Okay, das finde
1: ich echt cool. Ich, ich habe nämlich gesagt, das hätten sie direkt machen sollen. Das wäre voll das gute Zeichen gewesen. Die meisten anderen Länder machen das nämlich. Ähm, Frankreich hat lustigerweise, es sind alle UN-Sprachen übersetzt, außer Russisch. Ähm, die Briten... Passive-aggressive. Passive-aggressive. <lacht>
2: Ich habe gehört, alle UN-Sprachen. Es ja, kann aber natürlich kann ja sein, schauen. dass Russisch ausgenommen wird, aber warum soll man Russisch ausnehmen? Also ja. diese Strategie verliert ja auch ein paar Worte über Russland und das kann man denen ruhig in ihrer Muttersprache nahebringen.
1: Ja, ich glaube, die, die Vereinigten Staaten sind die einzigen, die es überhaupt nicht übersetzen. Nicht mal in Spanisch, fand ich auch geil. Außer ich habe mich vertan. Aber gut, soviel nur zum internationalen Überblick, falls das Leute interessiert. Wie gesagt, ich habe da eine kleine Übersicht gebastelt, weil ich das ganz spannend fand. Aber was fandet ihr denn noch so interessant oder doof?
3: Ähm, soll ich mal? Mach mal. Ich habe ein paar Themen, die ich natürlich abgeklappert habe, zu den neuen, äh, man sagt ja immer New and Emerging Technologies, da steht ein Satz drin, der zeigt die Misere, in der wir uns befinden, nämlich, dass eben die Rüstungskontrolle vor ganz neuen Herausforderungen steht und ähm, ja, man verhaltensbasierte Ansätze der Rüstungskontrolle eben weiterentwickeln müsse, was halt so viel heißt wie...
1: Ach so, wenn die anderen doof sind, dann machen wir auch nicht.
3: Nee, das heißt, wie gehen wir damit um, ja? für, für, Sozusagen, wie setzen wir bestimmte Dinge ein? Das ist halt das Problem, dass du halt im Weltraum oder, weiß ich nicht, bei Cyber oder wenn irgend so eine Drohne da rumschwirrt, du nicht genau sagen kannst, was ist das eigentlich? Was macht die eigentlich? Was kann die eigentlich? Was passiert da eigentlich? Das war halt einfacher, als wir noch sagen konnten. Ein Sprengkopf, zwei Sprengköpfe, drei Sprengköpfe oder so oder fünf Panzer, zehn Flugzeuge, das ist halt vorbei und ähm, das spiegelt diese Sicherheitsstrategie auch wieder, ohne da jetzt irgendwie, was man noch nicht äh, erwarten konnte, neue Antworten zu liefern. Ähm, schon interessant ist, dass Weltraum ziemlich prominent ist und auch da die Rede ist von der Schaffung eines Lagezentrums etc. Cyber ebenfalls ziemlich wichtiges Thema. Ja, wobei ich da nicht weiß, ein Lagezentrum gibt es ja eigentlich schon. Das gibt es schon, das soll irgendwie ausgebaut, erweitert werden und so. Und ich glaube, in der Bundeswehr wird da auch nochmal, glaube ich, ein bisschen drauf gesattelt bei dem Thema. Das
0: haben die doch neulich erst eingerichtet mmh. mit großem yep. Traber. Mmh. Mit Stormtrooper
3: genau. Stormtrooper und Darth Richtig. Vader ja. und so. Ja. Ne? Ja. Da kann man sich auch fragen, was die Symbolik uns sagen sollte. Jedenfalls, ähm, Cyber ist natürlich auch ein Thema und auf Seite 62 steht, Hackbacks lehnen wir als Mittel der Cyberabwehr prinzipiell ab. In die Diskussion wollen wir jetzt nicht einsteigen, aber ob das ähm, Da steht aber noch mehr. Deswegen. Ja, das kannst du gleich sagen. Also ich erkläre erstmal, also ob wir uns das erlauben wollen, dass, wenn aus dem Cyberraum Angriffe Informationsoperationen äh, irgendwie auf kritische Infrastruktur in Deutschland äh, zum Beispiel stattfinden, ob wir dann zurückschlagen wollen mit Cybermitteln. Und in welcher Form und automatisiert und, und so weiter, das ist ja eine schon seit langem äh, schwelende Diskussion. Und hier hat man sich also in dieser Form positioniert, sich aber dann auch eine Hintertür aufgemacht, Carlo? Ja,
2: indem man, es heißt ja jetzt aktive Cyberabwehr. Na, also, Deutschland beteiligt sich an einer, einer aktiven Cyberabwehr und äh, die, Nun, was heißt das? die Idee dahinter ist, es gibt ja im Völkerrecht und jetzt bitte nicht sozusagen das Verwechseln mit der amerikanischen. Das gibt wieder Zuschriften.
1: Jedes <lacht> Mal, wie wir Völkerrecht sagen, kriegen wir 20. <lacht> wenn
3: Carlo Völkerrecht sagt, dann hagelt das Kritik.
2: Nein, es gibt ja sozusagen nicht Verwechseln mit der Argumentation, der amerikanischen Argumentation der äh, Preemptive pre Strikes. Aha. Es gibt ja den Grundsatz im Völkerrecht, dass wenn ich belastbare Hinweise habe, dass jemand kurz davor steht, mich anzugreifen, ich ihn angreifen darf. Das ist die Präemption. Genau, das ist die Präemption. Das andere ist,
3: wenn es nicht bevorsteht, ist es die Prävention. Ja. Wenn ich denke, dass jemand das
2: machen will und ich angreife, aber keine Beweise habe, dass er wirklich kurz genau. davor stand, dann ist das die Prävention. Die Amerikaner haben es perfiderweise umgedreht. Deswegen hat das jetzt so einen schlechten Geschmack, dieses Wort Präemption. Ja. Und im Prinzip ist das die Basis des deutschen Denkens. Also, und ich rede jetzt nicht davon, ob das technisch funktioniert oder nicht. Also Manuel Attack hat mich heute irgendwie dumm angemacht auf Twitter, weil ich sozusagen so einen Satz geschrieben habe. Die Denke ist, wenn wir belastbare Hinweise haben, dass irgendwo ein Angriff auf uns gestartet wird, dann werden wir diesem Angriff zuvorkommen. Das ist also kein Hackback, sondern Hack-First, ja, in diesem Prä ja, aber kann, man, kann man da nicht abstandsfähige Präzisionswaffen? <lacht> ja, natürlich. Also ich wäre ja für Pershings.
3: Wir laden Manuel mal ein, dann kann bitte, er hier Bitte, bitte sagt Euro
2: Missiles. Bitte, bitte
3: sagt Euromissiles. <lacht> Hast du da Aktien oder warum? Bei den Nuklearwaffen ist nichts Besonderes zu erwähnen. Klar, nicht Verbreitungsvertrag, aber auch Dialog mit dem Atomwaffenverbotsvertrag. Okay, und eine Sache, die ich nicht gut fand, ist auf Seite 45 die Positionierung mit Blick auf Autonomie im Waffensystem. Da findet sich nämlich nur dieser inzwischen wirklich nicht mehr zeitgemäße Satz, der schon im Koalitionsvertrag stand, der da lautet... Die Bundesregierung setzt sich für die Ächtung von letalen autonomen Waffensystemen ein, die vollständig der menschlichen Kontrolle entzogen sind.
1: Aber ich dachte, den mochtest du damals?
3: Nee, nie. Ja, ich habe hab mehrfach versucht, das zu verhindern. Ah. Nein, überhaupt nicht. Der ich ist in vielerlei irgendwas. Hinsicht, <lacht> wie gesagt, der ist schlichtweg nicht mehr zeitgemäß, entspricht einfach nicht dem Stand der Forschung und auch nicht dem Stand der diplomatischen Diskussion. Aber daran merkt man. Machen wir denn nochmal eine Folge zu Kilimeters? Ah, lass gut sein. Ähm, aber daran merkt man halt auch, das sind exotische We're running out of time, das sind exotische Nischenthemen, also. dafür gibt es halt auch keine Bandbreite und dann wird da natürlich auf einen Satz zurückgegriffen aus dem Koalitionsvertrag, auf dem man sich zwischen den drei Parteien schon mal verständigt hatte, dann fühlt sich niemand auf die Füße getreten und dann recycelt man das halt für so ein Dokument. So entstehen solche Sachen. Daran merkt man halt auch, dass wir ganz andere, größere Fische zu braten haben gerade mit so einem Dokument und uns nicht um so kleinteiligen Kram kümmern können. Wirklich doof ist halt, dass der nächste Satz dann ist. Sie, also die Bundesregierung, treibt die Universalisierung der bestehenden Verbote gegen unterschiedslos wirkende Waffen voran. Was natürlich super ist, aber nichts mit Autonomie in Waffensystemen zu tun hat, ne? Weil, also, unterschiedslose Wirkung ist ja gerade exakt genau nicht das, was Autonomie in Waffensystemen auszeichnet. Also, das ist jetzt so aus der totalen Nerd-Experten-Sicht so ein Passage gewesen, wo ich wirklich gesagt habe, so, äh, das hätte man anders machen müssen. Und das ist eine der Sachen, die mir noch aufgefallen ist. Letzter Punkt: Wir wollen eine Reform des UN-Sicherheitsrats. <lacht> <lacht> Damit bin ich fertig. <lacht> <lacht>
0: Einfach mal laut
1: gelacht.
3: Ja. Aber der ist doch klar, wenn der Satz nicht drin gestanden ist. Ja, natürlich ist, muss man das schreiben. Ist dann Aber okay. wir, wir bewerben uns auch wieder für einen nichtständigen Sitz 27, 28. Ja. Aber es steht klar, nicht ja, drin,
1: dass wir einen permanenten haben wollen, oder? Weil das ist ja auch so eine. Super Na,
0: das steht da noch nie drin. das, sondern das, das ja, wäre ja, ja dann
2: die Reform. Ja, aber das sagt ja. ja so keiner. Doch, doch. Doch, wieso? Seit Genscher sagen wir immer, dass wir einen permanenten Sitz haben wollen, nee, nee, ohne nee, vetorecht nee, Natürlich, mehr, nicht mehr. Es nee, nee. ist
0: immer die Position, es muss eine Reform wir wollen geben. Das ja. Aber so. No. Ja. Thomas Carlo, ja. habt ihr noch Egal. Lieblingsstellen, gut.
1: Sachen, die euch aufgefallen sind, die ihr doof fandet, gut fandet?
2: Ich will mal nur ganz kurz sagen, ich habe ja nicht so viel erwartet von der nationalen Sicherheitsstrategie. Ähm, ich finde, also ich finde, die liefert genau das, was so eine nationale Sicherheitsstrategie ja. liefert. Also vor allen Dingen einer Koalitionsregierung. Also das, das sind Formelkompromisse, das sind zum Teil, Frank hat darauf hingewiesen, Widersprüchlichkeiten da. Ich finde ein paar Sachen ähm, durchaus bemerkenswert. Also wie gesagt, dass man jetzt in einem offiziellen deutschen Dokument den systemischen Rivalen drin hat. Ähm, also von daher, es ist nicht der große Wurf, der war aber auch nicht zu erwarten. Es ist aber auch kein schlechtes Dokument, bottom line.
1: Thomas?
3: Das war jetzt schon die Bottomline ja, mir sehe ist
0: ich auch so. Ja, ja mir, mir ist nur, nur aufgefallen, wir haben ja über diese Details gesprochen, über das Geld, über neue Fähigkeiten für die Bundeswehr. Und das ist so ein exemplarischer Punkt, wo ich sage, okay, jetzt hat es die Strategie. Glaubt ihr, dass ihr das umsetzen
2: könnt? Nein. Das war nicht eine Frage an dich. <lacht> Nein, ich habe ich habe jetzt mal für die Bundesregierung geantwortet. Also steigen wir jetzt schon in die Bewertungsteile. Ein. Ja, ja,
1: wir, wir binden gerade. Ja, ja, also, bitte. Now, or never. Ich,
3: ich, na, ich sehe das wie Carlo. Also ich, es gab auch einen recht scharfen äh, Kommentar von Marco Seliger in der NZZ, wo eben auch beklagt wurde, äh, was liefert dieses Dokument? Naja, es liefert Zustandsbeschreibungen und Absichtsbekundungen. Aber was ist denn jetzt mit den Mitteln, den Instrumenten? Also das Was haben wir verstanden, das Wie lässt dieses Dokument offen. Und ich denke mir halt so... Ja, aber wer erwartet es von so einem Dokument in diesem Entstehungsprozess von dieser Regierung? Ich, mir geht's vielleicht wie Carlo, vielleicht war auch mein eigenes Erwartungsmanagement inzwischen schon sozusagen so im Overdrive, dass ich, ich sag's mal so, positiv überrascht war. Ich dachte halt, ja, das ist eigentlich sehr ordentlich. Also es hätte schlimmer kommen können, finde ich. Und ähm, mir gefällt schon im Prinzip auch quasi die, die, die Tagline von diesem Ding. Also dieser Dreiklang, wehrhaft, resilient, nachhaltig, ich finde, das trifft den Nagel einfach komplett auf den Kopf. Das ist, ja. das ja. kann man das kann man fast nicht besser machen. Und äh, dieses Dokument, auch da muss man sagen, ähm, sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen, welchen Stellenwert es hat, verschriftlicht im Prinzip auch das, was wir jetzt im Rahmen dieser ganzen Zeitenwende-Diskussion doch an erheblichen Veränderungsprozessen in Deutschland erlebt haben. Und natürlich kommt da nicht äh, der Flugzeugträger und die 4% irgendwie NATO-Beitrag, aber es ist halt doch bei diesem großen. Sag nicht NATO. Weit. Es ist halt. Ja, ist ja Trump. Trump. Es ist halt doch bei diesem großen, ähm, Tanker, Bundesrepublik Deutschland. Siehst du die geheimen Dokumente, die der da in der Ecke hat? Ja. Sag mal die Boxen mit den geheimen Dokumenten, nee, die habe ich rüber in die Toilette geräumt. Ja. Ähm, ähm, es ist eben das Ruder dieses großen Tankers jetzt da nicht rumgerissen worden, aber es ist doch mehrere Grad einfach weitergedreht worden und jetzt werden wir mal gucken, wie lange es dauert, bis dieser Tanker diesem Kurs folgt. Also insofern muss ich sagen... Ähm, Wichtiger Punkt, Frank. Einige an Kritik ist, glaube ich, einfach insofern daneben, weil sie Erwartungen ins Feld führt, genau. die schlichtweg unrealistisch sind.
1: Ich finde... Ja.
2: Wichtigen Punkt, Entschuldigung, nur als Ergänzung. In diesem Dokument, und ich glaube, es war auch nicht anders zu erwarten, aber das muss man trotzdem mal festhalten, ist auch sehr, sehr viel Kontinuität deutscher Außenpolitik mhm. enthalten. Stimmt auch, ja.
3: Ja. ja. Und ich, also mein Hauptkritikpunkt ist diese Finanzierungsfrage. Ja. Also es wird irgendwie so getan, als ob wir quasi ähm, wirklich ein Neuaufstellen unserer, unserer eigenen Sicherheit und eine Dekarbonisierung und eine im Prinzip Neustrukturierung irgendwie der Geopolitik kostenneutral einfach so wuppen könnten. Und ich denke mir halt, das kann man mal probieren, aber das wird natürlich nicht gut gehen. Das 21. wird halt teuer. Und die Frage politisch, die sich stellt, ist, wer wann wie viel zahlt. Und meine Vermutung wir ist, alle sehr na, viel. wir alle sehr viel, aber wenn wir länger noch warten und sozusagen die Dose, die Straße runterkicken, dann werden unsere Kinder doppelt und dreifach zahlen. Und das ist, glaube ich, mein Hauptkritikpunkt, dass ich mir denke, ja, also zu tun, als ob man das alles ohne irgendwie großen zusätzlichen finanziellen Aufwand betreiben könnte, ist schon also reichlich naiv.
1: Ja, ich äh, gehe weitestgehend mit. Also ich muss auch sagen, mir ist erstmal schon mal wichtig, da steht meines Erachtens jetzt kein Unsinn drin. Das klingt jetzt, als wäre irgendwie die Anforderung sehr gering, aber ich finde es schon wichtig. Also da ich, da, ich würde sagen, Sie haben jetzt nichts falsch gemacht. Ich finde viele Formulierungen teilweise sehr gut. Ich hatte ja schon NATO und EU erwähnt, das fand ich, haben so gut gemacht. Noch andere Sachen, die ich zitiert habe, die mir wirklich gefallen. Ja, ich hätte gerne ein klareres Versprechen für die zwei Prozent gesehen. Ich hätte gerne den Sicherheitsrat gehabt. Mir gefällt diese Erwähnung des Aachener Vertrags und der Multipolarität nicht so wirklich gut. Aber ganz grundsätzlich... Stoßrichtung ist in Ordnung. Ähm, die Klimasachen finde ich extrem wichtig. Katastrophenschutz, dass das da drin ist, all das, ich, ich finde das sehr solide. Und insofern, ja, ja es ist eben, es ist eben ein, so ein überhängendes Dokument. Und ich hatte da auch nicht erwartet, dass da drin steht. Und jetzt hier folgendes. Daher, nun gut. <lacht> Jetzt hier folgende. So
3: Zivilschutz, Zivilschutz, <lacht> Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz, auch mega wichtige Abschnitte, die wir hier gar nicht besprochen haben, ähm, müssen wir demnächst mal nachreichen irgendwie als reden
1: wir schon lange drüber, dass wir das ansprechen ja. wollen, dann auch mit Gast. Ja. Mhm. Gut.
3: Also
0: mich stört, mich stört eigentlich ein äh, fast schon die äh, eine <lacht> Bundesregierung und eine Gesellschaft, die äh, darüber redet Sicherheit umfassender Begriff integriert. Und hier Stichwort nachhaltig bis hin zu Klimathema. Und ganz entkoppelt davon haben wir eine Debatte über, sind Wärmepumpen scheiße? Also
2: das, äh, das ist, sind so zwei
1: Dinge. Ja, aber die, 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 die,
2: ist das jetzt ein Plädoyer dafür, dass wir die Wärmepumpen im, im, in der nationalen Sicherheit Nee, Nee, so lassen? nicht. Aber wenn,
0: wenn man guckt, wie, wie das in die Gesellschaft kommt oder auch nur in die ah. politische Debatte, Okay dann stehen da auch, auch Politiker, auch, auch der Bundestag, stehen da und sagen, auf der einen Seite reden wir über Sicherheit, wichtig und umfassend und whatever. Und dann haben wir eine komplett andere Debatte äh, über äh, Energie, hm. Heizung und wir so verbinden weiter. Das halt genau also nicht das ist so etwas... Wo, wo, wo für mich gesellschaftliche Dinge mhm. auseinanderlaufen.
3: Auf den Punkt wollte ich ja auch raus. Du hast es jetzt konkretisiert, aber das ist halt die Frage. Wer zahlt wann wie viel von der Zeche? Und mhm. Ähm, mhm. ja, also wir können uns halt einreden, dass wir noch ewig Verbrennermotor fahren, ähm, in Deutschland gebaut und fossile Brennstoffe verheizen und so. Ach, die Rechnung kommt halt. Und dass das miteinander zusammenhängt, was war der Spruch zur Dämmung? Das ist ja, aber da, da, kommen wir, da, da kommen wir wieder auf den alten Punkt
2: zurück, Frank. Ne? Also das eine ist, du redest jetzt vom Geld. Ne? Und ich würde sagen, wenn man, wenn man das alles ernst meint, dann muss man über Geld und Strukturen reden. Und über beides redet die nationale Sicherheitsstrategie nicht. Ja? Und das, das, ist das ist halt Problem. das große ja. Follow-up-Problem. Ja. Ne? Also woher soll die Kohle kommen? Gut, das wird erwähnt in der nationalen Sicherheitsstrategie. Nämlich, sie kommt nicht von außen, sondern das, was da ist, muss dafür herhalten. Und das Zweite ist, sind wir überhaupt strukturmäßig aufgestellt für das, was auf uns zukommt? Und das wird überhaupt nicht thematisiert. Also da wird sozusagen immer kurz davor, der, der Punkt bei der nationalen Sicherheitsstrategie ist ganz, ganz oft sozusagen, wo ich sagen würde, ich unterschreibe die Analyse und jetzt erwarte ich eine Ableitung und die Ableitung kommt nicht.
3: ja. Also und wenn die in diesem Dokument nicht zu finden ist, was es vielleicht überfrachten würde, dann ist die Frage, wo ist das Forum, wo ist die politische Diskussion, wo sind die laufenden nationalen Konversationsstränge, wo diese Dinge so zusammengedacht werden, dass Thomas nicht am Ende denkt, hä, was führen wir hier für zwei total voneinander entkoppelte Diskussionen ja. über Gasthermen und Wärmepumpen auf der einen Seite und die Frage, wie wir halt irgendwie im 21. Jahrhundert bestehen wollen, auf der anderen mit Blick auf, auf Sicherheit im Sinne von breitgedachter Sicherheit, so wie diese Strategie sie zugrunde legt.
0: So, damit sind wir wieder unserem Ruf gerecht geworden, dass wir mit einem... Wir
2: sind ja noch nicht zu Ende mit dem Podcast, vielleicht das nächste Thema
0: optimistischer. <lacht> jetzt haben wir, oh Gott, wir müssen an die armen Jogger denken, jetzt haben wir so lange über die... Und das bei 30 Grad. Über die, Sicherheitsstrategie, genau, über die Sicherheitsstrategie gesprochen. Unser zweites Thema können wir, glaube ich, relativ knapp machen. Die Offensive in der Ukraine, ursprünglich äh, formerly known as Frühjahrsoffensive, Frühjahr ist vorbei, was läuft, wer weiß es?
2: Keiner weiß nichts Genaues. Doch, Frank weiß was.
3: Ja, genau das ist der Punkt. Ähm, wenn ich es auf einen Satz zusammenbringen würde, dann würde ich sagen, was man bis jetzt beobachten kann, ist halt mehr Cherson als Rakiv. Aber das ist genau das, was zu erwarten war, weil es war ja klar, dass das da nicht nochmal so eine Überrumpelung geben würde, weil Russland sich vorbereiten konnte auf das, was kommt. Die entscheidende Variable für die Einschätzung des Fortgangs aus meiner Sicht ist, wie Russland reagieren wird mit Blick auf, auf die Kampfmoral. Sollte es der Ukraine gelingen, den Druck zu erhöhen? Das ist aus meiner Sicht ist die unbekannte Variable, die, glaube ich, für sehr vieles dann zukünftig weitergehend entscheidend sein wird. Warum man aber noch nicht einschätzen kann, was passieren wird, ist mit mehreren Dingen zu begründen, ist es einfach zu früh. Und warum, das erkläre ich gleich. Allgemein lässt sich ansonsten noch festhalten. Ukraine hat das Bessere gerät, aber davon zu wenig. Kämpft cleverer, hat die kürzeren Wege an der Front, ne? ist klar. Äh, noch, 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 ja. Also Russland noch, muss immer außen rum hin, ja. über diesen Bogen. Die Ukraine kann sich innen bewegen. Und würde ich sagen, weiterhin natürlich auch die überlegene Kampfmoral, weil sie eben ihr eigenes Territorium befreien. Die Offensive läuft, ja, und zwar an mehreren Stellen gleich auf Seiten der Ukraine noch nicht mit allen verfügbaren Kräften. Und soweit ich das beurteilen kann, sind die Hauptverteidigungslinien Russlands noch nicht erreicht. Ähm, weil es immer wieder auch gefragt wird, diese Aktion in Belgorod, aus meiner Sicht nicht erfolgreich mit Blick, da irgendwie russische Streitkräfte nennenswert zu binden. Also wohl eher nur eine psychologische Wirkung, genau wie diese ganzen Drohnen auf den Kreml und so. Und das heißt, wir sind halt an einem Punkt, die Ukraine... Befreit schon jeden Tag Territorium, aber hat auch Verluste, wir haben die zerstörten Leos und Bradleys oder zumindest kampfunfähigen Leos und Bradleys bei Talkmark gesehen, aber auch das ist ja natürlich so, dass man sagt, unvermeidlich, vorhersehbar, haben alle mit gerechnet, wurde auch klar gesagt, dass man sich darauf einzustellen hat, nichts davon lässt weiterreichende Schlussfolgerungen zu, so, warum ist es so, warum beantworte ich zum Beispiel keine Fragen und ihr auch nicht mit Blick auf, äh, Herr Wiegold, wie läuft die Offensive und wie geht's aus, ja, so. Ja. weil die Informationslandschaft anders ist als noch vorher. Ne? Alle kennen äh, diese Videos und die Bilder von den ukrainischen Soldaten, die sich den Zeigefinger vor den Mund legen. Ne? Operational Security, die Ukraine redet viel weniger über das, was da passiert. Das heißt, man hat jetzt weniger Informationsquellen, man hat nur Russland und was sonst noch so angespült wird und es ist schwieriger geworden, sich daraus ein Bild zusammenzubauen. Und eine operative Einschätzung aus der Ferne, in völliger Unkenntnis der Details an der Front, der Topografie, des Plans, den die Ukraine eigentlich verfolgt und dann in meinem Fall, ich spreche jetzt nur von mir, auch nur mit einem sehr überschaubaren, also wirklich also gesundem, äh, gefährlichem Achtelwissen, was militärische Dinge angeht, ich habe ja keine militärische Ausbildung im engeren Sinne, lässt aus meiner Sicht nicht seriös zu, zu sagen, die haben da jetzt gerade in Dorf XY die Flagge aufgestellt, in drei Tagen sind die dann da, ja, ähm,
1: finde ich auch super ätzend, dass wir das überhaupt machen. Ich finde überhaupt dieses, ja, das find dieses ganze Play-by-Play. Play, also es gibt für mich zwei genau. Sachen. Das Erste ist, es gibt eigentlich, es gibt wahnsinnig wenig Leute, die das überhaupt seriös machen können oder könnten. Und spontan würde ich eigentlich sagen, fallen mir nur drei ein, nämlich Gustav Gressel, Mike Hoffman und vielleicht Franz Gadi. Leute, die eine Mischung haben aus militärischem Wissen und vor allen Dingen auch Kenntnis der Ukraine von Russland, Kontakte on the ground, all sowas.
3: Ja, Nico Lange, glaube okay, ich, hat noch gut, einen ganz ich. guten Read. Der kennt jetzt auch nicht mhm. jeden Hügel zwischen Melitopol und Togmak. Aber ich glaube, dem würde man auch glauben, wenn er sagt, das geht so in die und die Richtung. Aber der macht ja auch nicht tagesaktuell, ja. morgen passiert das und so. Ja, natürlich nicht. Genau, und
1: vor allen Dingen, das sind ja auch die Leute, die dann immer sagen, hey, auch für mich ist das super schwierig. Auch ich habe die Informationen nicht, Basier mich auch auf irgendwie Telegram-Channel und was ich irgendwie so höre. Also eigentlich, ganz ehrlich, seriös kann das kaum jemand machen. Die Informationen sind auch immer ein bisschen zu spät. Und man muss ja natürlich auch dazu sagen, wenn jetzt Mike Hoffman irgendwie die super genaue Info hätte, würde die ja auch nicht erzählen. Also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, wir wollen ja auch, dass, dass die Ukraine da da gewinnt. Ich muss aber auch ganz grundsätzlich sagen, ich finde dieses Play-by-Play, -play, dieses so, wir verschieben irgendwie Soldaten auf dem, ähm, auf der Landkarte und auf sagen, der Twitter -Land auf der Twitter-Landkarte und dieses Dorf ja, ja. und hier jetzt, und das gibt es ja jetzt eben die Super-Experten, die sagen, ja, aber hier dieser Berg, ich finde das auch überhaupt nicht hilfreich. Also das ist so ein, so funktioniert doch auch, ja, so ein Krieg und so eine Schlacht nicht irgendwie. Also dadurch, ähm, ich finde das echt nicht nicht hilfreich, dass wir in die Richtung gehen.
0: Wer schrieb die schöne Formulierung, der Nebel des Krieges ist auf Social Media noch schlimmer als auf dem Schlachtfeld.
3: <lacht> ja. ja, und deswegen bedeutet es, also wir machen das jetzt quasi als Service an die Hörerinnen und Hörer. Ähm, das bedeutet, es ist vollkommen in Ordnung, ähm, auch einfach mal ein, zwei, drei, vier Wochen zu gucken, und zu verstehen, dass das Teil einer größer angelegten Kampagne ist, das wird Wochen und Monate dauern. Und einfach größere Entwicklungslinien sich erstmal abzeichnen zu lassen, bevor man irgendwie auf die Idee kommt, jemanden zu fragen, wie geht denn das aus? Oder bevor die Person dann auf die Idee kommen sollte, zu sagen, also es entwickelt sich in diese und jene Richtung.
2: Der Punkt ist, man muss ganz deutlich und offen, wenn man nach außen kommuniziert, immer sagen, dass der Ausgang total ungewiss Uncorrect. ist. Punkt. Der Ausgang ist total ungewiss. Und das hat unter anderem was damit zu tun, dass die Russen sich monatelang vorbereiten konnten, Ja, dass wir ganz am Anfang von äh, dieser <lacht> Offensive stehen, ähm, dass wir nicht wissen, wird es diesen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, leichten Kräften, die da jetzt operieren, wird es denen möglich sein, Korridore zu öffnen, durch die die schweren Kräfte durchkommen. Das sind alles Sachen, die kannst du nicht abschätzen. Ja, Weil... Auch die Russen, wenn auch spät, haben gelernt. Also das muss man ganz einfach sagen. Ne? Das sah lange Zeit nicht so danach aus, dass sie lernen, dass das eine lernfähige im Krieg eine lernfähige Armee ist. Aber man muss jetzt ganz einfach mit, mit der Zeit, die vergangen ist, sagen, ja, auch sie lernen und sie haben gelernt. Ähm, und deswegen muss man immer darauf hinweisen, dass man Vermutungen anstellen kann. Aber letzten Endes, und jetzt kommen wir auf den Nebel des Krieges und sozusagen auch auf glückliche Situationen im Krieg, und zwar glückliche Situationen für beide, ähm, das kann sich tagtäglich drehen. Das kann sich drehen durch Fehlentscheidungen von Kommandeuren vor Ort, die man überhaupt nicht antizipieren mhm. kann. So ist es. Und deswegen kann man nicht mehr als sozusagen generelle Tendenzen, und man muss mhm. immer, und ich glaube, das ist das Problem, Die natürlich hat die Ukraine eine solche große Unterstützung bei großen Teilen von Bevölkerung, dass jeder darauf hofft, dass das jetzt schnell geht, dass das ungefähr so wird wie Juli, ne? also Harkiv, ne? russische Fronten brechen ein. Und in, also voriges Jahr. Genau, voriges Jahr. Und in, in zwei Wochen sozusagen, keine Ahnung, sind die Ukrainer am Schwarzen Meer. Das wird so nicht laufen. Das kann so laufen, aber es wird aller Wahrscheinlichkeit nicht nach so überhaupt nicht
1: laufen. Vor allen Dingen darf man sich auch nicht beeinflussen lassen, finde ich, von eben dann, Negativmeldung. Es gab ja jetzt eben diese Situation, mit denen, den den Leopard und Bradley verloren wurde, wurde ja schon gesagt, ne, dass, mhm. dass man irgendwie sagt, oh Gott, und, ne, also es, es wird in diesem Krieg Situationen geben, also es gibt sowieso Verluste geben, es wird auch Fehler geben, es wird auch Fuck-ups geben, es wird, ne, all, all sowas. Und ich, wie gesagt, ich finde es wirklich nicht hilfreich, dass man dann irgendwie auf hunderte Kilometer Entfernung irgendwie so mit, bestenfalls Halbwissen, ähm, die Leute da auf, auf, Twitter dann die Landkarten irgendwie markieren. Ich, ja, also da, ich würde dem Ganzen da viel mehr Zeit geben und.
2: Naja, gut, aber jetzt muss, jetzt muss man aber auch, jetzt muss man auch selbstkritisch sagen, wir alle vier sind genau sozusagen von diesen 100 Kilometern Entfernung betroffen und sitzen trotzdem in Talkshows und geben Dazu? Interviews der zweite Punkt ist also, ja, ich beantworte ich, na Frank genauso, Frank genauso <lacht> und du auch.
3: Ich beantworte die Frage, ich be beantworte die Frage, wie läuft das jetzt und was erwarten Sie für die nächsten Wochen und wie geht es aus? Die beantworte ich mit genau den Sachen, die ich gerade gesagt habe. Ähm.
2: Aber das ist genau der Punkt. Die Art und Weise ist nicht sozusagen nicht darüber zu sprechen, ja. weil das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind in dem Sinne keine Unterstützer der nee. ukrainischen Armee ja Sondern die Frage ist, wie spricht man drüber? Es geht nicht um, ob, ob man drüber spricht, sondern wie spricht man drüber? Und das Wie ist das Entscheidende. Das muss mit der notwendigen sozusagen Offenheit und
3: gleichzeitig auch mit mit dem Eingeständnis des Nichtwissens sein.
1: Genau, und dieser Kontext ist mir einfach so wichtig. So, und
3: das ist ein ja. ganz wichtiger Punkt. Wir haben natürlich in der Vergangenheit auch mal kleinteiligere Einschätzungen abgegeben, als die Informationslage es hergegeben hat. Nochmal, ja, die Informationslage ja, ja, hat sich einfach verändert. Und als wir, weiß ich nicht, über beim Jahreswechsel über Bachmut gesprochen, von hatten oder so, hatte man einfach mehr Informationen, um sich dann auch als jemand wie Carlo Masala, Riege Franke Thomas Wiegold oder Frank Sauer, eine Meinung bilden zu können, mit der man seriöserweise äh, leben konnte und sagen, ja, ich glaube, das und das ist ja. jetzt passiert in den letzten drei Tagen. Und wenn das jetzt halt einfach nicht geht, weil die Informationen nicht da sind, dann muss man halt auch sagen, kann ich nicht sagen, mhm. weiß ich nicht, Ende. Ja. Ein Punkt noch, der sich
2: jetzt aber schon beobachten lässt und bei dem ich aber auch nicht weiß, inwieweit der kontinuierlich sein wird, die russische Luftwaffe ist jetzt wieder stärker involviert. Mhm. Und das ist natürlich sozusagen durchaus problematisch für die ukrainischen Streitkräfte. Ja. Die Frage ist, wird das kontinuierlich sein? Wird das noch mehr werden oder ist das punktuell? Das, das wissen wir alles nicht. Und reden wir über F-16. Und ja.
1: Das ist eigentlich ein super Punkt. Gibt es Sachen, auf die ihr spezifisch... Äh, achtet, Weil das genau, also so Luftwaffe und wie funktioniert funktioniert die ukrainische Flugabwehr weiterhin, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Gibt es andere Sachen, wo ihr sagt, wenn das, nicht wenn das passiert, aber so darauf achte ich irgendwie, wenn sich da Territoriales verschiebt oder wenn diese Systeme zum Einsatz kommen oder irgendwie sowas?
2: Ich gucke auf den Süden. Ja, also ich, ist, ich ja. gucke nicht auf den Osten, ich gucke auf den Süden.
3: Ja, ich gucke auch in diese Achse Richtung Melitopol. So, und
2: ich gucke auf den Süden, da Südöst, Süd, südöstlich Mariupol, südwestlich Melitopol, wo ich halt glaube, dass diese leichten Kräfte versuchen, halt einen Korridor äh, zu finden und den, den zu öffnen für die schweren Kräfte. So, das ist das, worauf ich gucke. Ich und ich warte darauf, dass die Kerschbrücke <lacht> gesprengt wird. Uch, gut, das ist was anderes. Ich finde ja die interessante Frage, da habe ich
0: aber auch noch kein, keine richtige Meinung zu, ähm, wie hat sich auch Ausbildung von Ukrainern, taktische Ausbildung mhm. auf Brigadeebene mhm. durch mhm. NATO, die findet ja auch in Deutschland statt, mhm. wie wirkt sich das aus und wirkt sich das eigentlich aus? Ja. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Bilder von. Ja. Also stoßen die noch irgendwie stumm vor und werden weggeballert oder... Wie geschehen? Äh, mhm. Oder haben sie bestimmte Taktiken jetzt auch integriert, die, die ein anderes Vorgehen zeigen? Ja. Da, ich weiß es noch nicht, aber das, das nicht. wird ein
2: Punkt, auf den ja. man
0: auch achten ja. muss.
2: Könnt, könnte ich auch keine
0: Einschätzung abgeben dazu. Ja. Okay, dann machen wir an der Stelle auch wieder ganz äh, hoffnungsvoll einen Schnitt. Wollen wir ein Fazit haben, Rike?
1: Ein Fazit? Das habe ich ja ganz vergessen.
3: <lacht> Total, nee. Total überrascht. Gut, Rike, ist kein Problem. Ist die erste Folge. Das spielt sich sicher über ja, Zeit dann ich glaub, ein. Irgendwann, ja. also, <lacht> irgendwann werde ich du dann nennen.
1: Okay, doch, ein, ein, ein kurzes Fazit kriege ich natürlich immer immerhin. Äh, genau, also wir haben lange gesprochen über die brandneue deutsche nationale Sicherheitsstrategie. Äh, haben die verschiedensten Elemente diskutiert, äh, haben aber sicherlich oder haben ganz klar äh, auch Sachen ausgelassen und das bitten wir zu entschuldigen. Wir hoffen, wir kriegen jetzt nicht 50 E-Mails, die sagen, aber Cyber- und Katastrophenschutz und Resilienz und ich weiß nicht was, wissen wir alles, aber man kann eben nur gewisse Dinge besprechen. Ich hatte den Eindruck, unser Endfazit, was die Sicherheitsstrategie angeht, war durchaus positiver als vieles, was ich in den letzten Tagen oder gestern gelesen habe. Also viele andere sind dann noch kritischer, aber wir fanden eigentlich so ganz grundsätzlich, ja, die Strategie tut, was die meisten Strategien dieser Art tun. Natürlich ist viel im Wagen, natürlich wäre es schön, wenn manche Sachen konkreter werden, aber es ist natürlich auch ein Anfang und viele Dinge werden auch richtig gemacht. Insofern, ja, finde ich, kann man dem auch eine, 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 eine okaye Note geben. Und dann im zweiten...
3: Was heißt denn das konkret? Zwei minus, drei plus... Okay, okay. Geben
1: wir Schulnoten?
3: Sag, ja, gib eine Schulnote auf. Nein. Nein. Wurde ich auch gerade zugezwungen. Was hast denn du gegeben? Gut. Ich habe gesagt, 2 minus 3 plus, würde ich sagen. Ja, also
1: eher 3 plus als 2 minus, aber okay. okay. Die älteren Herren wollen nicht. Ähm, und 2 <lacht> minus
2: 3 plus ja, würde ich sagen. anschließen. Das ist ganz schön gut. So. Ich mach's wie in der
1: Grundschule. <lacht> Hat sich stets für mich.
2: Montessori. Ist gut. Äh, das Auswärtige Amt hat eine schöne <lacht> und
1: ein
2: gutes Sozialverhalten.
1: Ja, genau, und im zweiten Teil haben wir dann ähm, gesprochen über die aktuell laufende ukrainische Gegenoffensive, aber eigentlich eben weniger über die spezifische Gegenoffensive und wo sie jetzt steht, sondern eher darüber, worüber kann man reden, soll man reden, wie kann man das angehen, was finden wir teilweise ein bisschen problematisch. Ähm, ja, wir möchten in Erinnerung rufen, dass die Informationslage schwierig ist, dass natürlich eigentlich alle Leute, die Informationen geben, ihre eigene Agenda haben und dass es sehr wenig Leute gibt, die da wirklich eigentlich was zu sagen können. Daher vielleicht ruhig Blut, mal nicht vielleicht jede Bewegung direkt mitverfolgen, sondern eher die großen Trendlinien beobachten.
0: Super! Und schon sind wir bei den Sicherheitshinweisen.
1: Sicherheitshinweis.
2: Wie üblich, wer fängt an? Mein Sicherheitshinweis ist, ähm, die britische Armee, aufgepasst Bundeswehrangehörige, diskutiert das Gendern von Dienstgraden und zwar auf der militärischen Ebene. Es ist nicht politisch eingeleitet, sondern die Militärs selber mit dem Argument, dass gegenderte Dienstgrade und gegenderte Bezeichnungen für Soldatinnen inklusiver sind, diskutiert diese Frage und wird aller Wahrscheinlichkeit nach komplett alles gendern was es an Dienstgraden und Bezeichnungen gibt.
1: Ich würde gerade sagen, das ist im Englischen, da gibt es aber auch viel weniger.
2: Rifleman, ja. Rifleman. Ja, und,
0: und no. ich sag schon, weil da gibt es dann wieder die bösen Genau, deswegen, deswegen ist das mein Briefe, Sicherheitshinweis. Genau, dass natürlich da auch schon drin steht, dass es natürlich auch von Frauen in der Truppe Einwände gibt, die sagt, ich möchte aber Rifleman heißen und nicht Riflewoman.
2: Ja. Äh,
0: also, das braucht ihr uns nicht <lacht> zu schreiben, haben wir gesehen.
3: Also dann, dann bringe ich jetzt die UFOs ins Spiel, einfach weil uns das mal so ein bisschen wegführt von all diesen <lacht> eingeschliffenen Debatten. Es gibt eine neue Entwicklung bei der ganzen UFO-Diskussion, und zwar ist ein äh, neuer Whistleblower aufgetaucht, ein ex geheimdienstanalyst der da jetzt... Ähm alle möglichen Dinge zu bestätigen scheint, die wir irgendwie schon alle geahnt haben. Die Amerikaner haben irgendwie du alle geahnt Hochtechnologie hast. aus UFOs und sogar tote Aliens im Keller und was nicht alles.
1: Jetzt Echt? Das habe ich total verpasst.
3: Ja, musst du jetzt in die Shownotes gucken. Da packe ich ja. nämlich den Link rein zu dem Artikel. <lacht> Glaube ich dass hast du, hast du das? Hast du
2: das Interview mit dem mal gesehen? Nein,
3: ganz ehrlich. Ich habe...
2: Nee, weil weil meine Frage war für für
3: wie geistig gesund hältst du den? Ich habe das Interview nicht gesehen. Kann ich nicht sagen. Ich, ich kann ich nicht sagen. Der hat einen super Leumund. Ganz viele Leute bestätigen also diesem Mann, dass er im Prinzip ein sozusagen über jeden Zweifel erhabener Geheimdienstanalyst sei und US Veteran und ähm, ja also kein Spinner. Glaube ich das alles? Natürlich nicht. Ja. Kitzelt es so ein bisschen in einer angenehmen Art und Weise ein paar meiner Synapsen? Ja. ja. Und für alle, denen das auch so geht, lege ich jetzt da diesen heißen Artikel in die Show Notes und das war dann auch schon mit den UFOs. Oh,
1: herrlich. Mein Sicherheitshinweis kommt aus dem Mai und zwar musste Präsident Biden eine Reise nach Papua-Neuguinea absagen Papua ab, zum Quad-Meeting, also diesem Treffen zwischen den... Machthabern aus äh, Indien, Australien. Japan.
3: Machthaber. Wie nennt sich
1: das denn? Machthaber. Regierungschefs. Regierungschefs. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Staatsmänner und Frauen. Dieses
0: Treffen der Diktatoren. <lacht> die Obristen aus.
1: Genau, also die Regierungschefs äh, Indiens, äh, Australiens, äh, Japans und eben den USA. Und da sollten auch noch andere ähm, dabei sein. Eben das Treffen sollte in Papua-Neuguinea stattfinden. Es wäre die erste Reise eines amerikanischen präsidenten nach Papua-Neuguinea, ich glaube, ever gewesen. Auf jeden Fall hatten sie tatsächlich einen, einen Feiertag ausgerufen. So, der Punkt ist, Biden musste das absagen, und wenn ich mich nicht täusche, wurde auch das ganze Court-Meeting deswegen abgesagt, weil er eben nach Hause, nach Washington eilen musste, um sich mit dieser blöden ähm, Schulden, äh, Schulden, wie nennt sich das? Debt-Sealing. Debt-Sealing, ja,
3: ja ähm, Schuldengrenze. Schuldenbremse. Schuldenbremse. Genau, also Schuldenbremse. Der Punkt ist
1: einfach, aus, aufgrund von innenpolitischen Problemen zwischen Demokraten und Republikanern und so weiter, musste der amerikanische Präsident ein außenpolitisches Treffen absagen, was wahnsinnig wichtig war, vor allen Dingen eben mit der ganzen Pivot-to-Asia-Geschichte. Äh, Pivot ähm, und ich fand das insofern interessant, als das ja, als wir die amerikanische nationale Sicherheitsstrategie besprochen haben, haben wir genau darauf hingewiesen, dass die Amerikaner sich dieser Problematik total bewusst sind und gesagt haben, hey, unsere geopolitische Macht hängt auch von der innenpolitischen Macht ab und wenn wir innenpolitisch Dinge nicht auf die Reihe kriegen, haben wir auch geopolitisch keine Macht. Bestes Beispiel dafür, leider bestes Beispiel dafür, wie es nicht laufen sollte.
0: Hm. Gut, mein Sicherheitshinweis ist ganz aktuell. In dieser Woche hat der Bundestag, der Haushaltsausschuss, weitere Gelder oder überhaupt Gelder für neue Luftverteidigungssysteme gebilligt. Die Bundeswehr bekommt das israelische System Arrow, mit dem Lenkflugkörper Arrow Dry. -Dry. Ich sage immer Arrow Dry.
3: Das ist das Pendant zu Arrow Wet.
0: Also Arrow 3 heißt der Arrow 3. Jedenfalls das Luft israelische Luftverteidigungssystem Arrow für weitreichende ballistische Raketen und das etwas kleinere deutsche System Iris T-SLM was ja schon in der Ukraine im Einsatz ist und ähm, damit wird erstmal seit Jahren wieder ein Aufbau der Luftverteidigung Deutschlands und damit auch Europas wieder vorangetrieben. Das ganze soll ja ausgeweitet werden, vier Layer, wie es so schön heißt, von der Kleinabwehr, Drohnen, Hubschrauber und ähnliches bis hin zu großen ballistischen Raketen und das ist eine Folge von russischem Angriffskrieg und von Sondervermögen. Da wird jetzt neues Zeug eingekauft.
1: Ja, und vor allem muss ich jetzt das Stichwort nennen. Na? European Sky Shield.
0: Ah, European Sky Shield, ja, dann muss man wieder erklären. Also diese Initiative von inzwischen, glaube ich, 18 oder sind sogar mehr Staaten, die also ein gemeinsames Luftverteidigungsdach über Europa zusammenbauen wollen, noch ohne Frankreich, noch ohne Polen. Da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Aber.
1: Aber eben mit diesen Systemen, die wir da jetzt Mit diesen
0: Systemen und natürlich mit dem System Patriot, was in der Bundeswehr schon vorhanden ist.
3: Und äh, Fußnote, Nicht? wie viel Iris -T kaufen wir?
2: Sechs erst Sechs?
3: Mal. Ja, und Fußnote, die Arrow Dry ist natürlich eine Feststoffrakete und, äh, und Arrow drei. Wet ist äh, mit Flüssigtreibstoff. Ich finde selber aus. Ist. Okay. Du
0: sollst nicht so viel Martini 3 trinken. Das waren die Sicherheitshinweise. Oh,
1: es, war, es war warm heute. Wir wissen, dass es entschuldigen. Das
0: waren die Sicherheitshinweise. Es ist warm.
3: Sicherheitshinweis.
0: Das war Folge 73. ein Besonderer Dank, wie immer, an unsere Patrons für die Unterstützung. Danke an Fanny für die Produktion und alle Informationen zum Podcast findet ihr weiterhin unverändert wie immer unter sicherheitspot.de. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es weiter, schreibt uns eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Natürlich nur, damit andere diesen Podcast auch finden. Den nächsten Termin haben wir immer noch nicht vereinbart, aber ah, wir haben Sommer. Ja, da müssen wir mal gucken. Wir Von haben Geburt. Dingen, Geburtstag nächsten Vor Monat. Vor allen Dingen
1: ja. haben wir nächsten Monat Geburtstag. Ja.
2: Oh, da werden wir uns was ausdecken.
1: Und wir werden nicht irgendwas, wir werden fünf.
2: Ja. Du hattest aber auch schon Ideen, äh, wir Rieke, ne? Fünf. Hey, Kinder, Kinder, bald werden wir eingeschult.
1: Wir <lacht> haben ganz, viel, ja, wir haben ganz viele Ideen.
2: Ja. Bald werden wir eingeschult. <lacht> ja. Dann beginnt der Ernst des Lebens. Mhm. Ober. Okay,
0: also stay tuned, ihr werdet es mitkriegen, wie wir das mit dem Geburtstag lösen. Und dann gibt es natürlich eine Geburtstagsfolge.
1: Ey, ey, und live live Sachen hey, hey. sind in, in Planung. Things are oh, ja. oh. Also wir haben noch keine Termine, also jetzt nicht. Ja. Ja, man kann Aber schon mal
3: sagen, es geht in den Westen der Republik.
1: Auch das. Ganz, ganz Aber aufregende noch, Dinge passieren.
0: Nee, 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 nicht hier jetzt. Nein, Nein, ist es nicht Warum nicht? <lacht> ja. Okay, okay. ich glaube, wir müssen
1: aufhören. <lacht> Gut.
3: Ich
0: muss eh los. Das war's. Tschüss sagen, Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter at Ricke Franke.
2: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer. Und Carlo Masala auf Twitter at Carlo Masala 1
1: Tschüss. Ciao. Bye-bye.
2: Ciao.